0: Bentornati ragazzi, seconda puntata del cortocircuito dedicata alla Gamescom 2018, ieri tante le novità insomma che sono arrivate anche da quelli di Germania, c'è stata la mega conferenza Microsoft, oggi però abbiamo tre ore pienissime di argomenti, oggi tre ore domani, altre tre ore più, il multiplayer risponde direttamente da Colonia... Abbiamo veramente un botto di argomenti da trattare, abbiamo il sommario anche, chiedo alla regia di farlo apparire qua accanto a me, forse non abbiamo, non abbiamo il sommario, perfetto. No. So. Però Perché prendi queste
1: iniziative? Posso...
0: Perché pensavo ci fosse il sommario, non era un'iniziativa, va bene. Ok, però allora faccio l'autosommario, i miei colleghi stanno già ridendo, perfetto. Eh, abbiamo Spyro per, per iniziare, poi parleremo di un sacco di roba interessante tipo Resident Evil, Rage 2, finalmente è scavuto l'embargo di Sekiro, quindi parleremo anche di quello. Abbiamo veramente tanta carne al fuoco, vi ricordo se volete fare domande scrivetele direttamente in chat qui su Twitch perché abbiamo la chat a portata di, di dito e di occhio, ce l'hanno anche Emma e Giordana che sono qui in studio con me, che comunque saluto, buongiorno allora, ragazzi. ragazzi. Tutto bene? Tutto, tutto bene. bene, tutto Carichi? Bene. Pronti? Felici? Toccata abbastanza, Joe, tu? Sì, Sei sì, a posto? Sì, Finalmente sì. possiamo iniziare... Era
2: un po' lucida sul naso.
0: Era un po' lucida, perfetto. Direi ah, allora di partire, iniziare subito con uh, il primo slot dedicato a... a Spiro. Non abbiamo servizio perché arriverà a brevissimo Vincenzo in collegamento con noi, buon Vincenzo Lettera che è alla Gamescom, e ci parlerà un po' di, questo, di questa nuova avventura di Spyro che poi tanto nuova non è, visto che è già stata vissuta in passato, soprattutto da Giordana che è una super appassionata di queste remaster barra remake. Di, in particolare,
2: di, di sp- in particolare. E
0: di Crash no, perché... Mi ricordo che eri una fortissima sostenitrice. Allora, anche
2: di Crash sì, ehm, però è, è un po' diverso. Perché sono tutti giochi che appartengono alla mia infanzia. Spyro è proprio stato il mio primo gioco che ho fatto interamente da sola. Perché Crash lo giocavamo ancora in famiglia con la mamma che guardava. Mentre invece Spyro è proprio è stato proprio il primissimo gioco. La tua gioco, indipendenza videolurica. La mia indipendenza videolurica, <ride> esatto.
0: Quindi, attese per questo per questo nuovo capitolo, possiamo sì. definire un nuovo capitolo? Perché hanno fatto un lavoro davvero enorme comunque sul sul mondo di gioco sui Allora, come
2: lavoro si sì. eh, avevamo dedicato anche uno speciale a, a, stiamo vedendo i filmati nuovo footage che è stato mostrato eh, l'avevamo detto anche in, in precedenti occasioni il lavoro che è stato fatto su eh, questa Reignited Trilogy è, è stato particolarmente complesso da parte di Toys, di Toys for Bob perché sostanzialmente eh, hanno ricreato da zero tutti e tre i primi titoli di Spyro quindi Spyro da, eh, da Drago il secondo che è Ripto's Rage, il terzo che è Year of the Dragon mi sembra si chiami, eh, completamente da zero, senza avere a disposizione nessun tipo di materiale preesistente, quindi Mm non avevano codici, non avevano eh, geometrie, non avevano niente. Hanno preso i vecchi giochi eh, e li hanno sostanzialmente rifatti da zero, quindi riposizionando ogni gemma al suo posto, ogni cesto, ogni cassa, però poi andandolo a modellare completamente da zero. Il risultato è incredibile, non questo questo livello in particolare, quello che stiamo vedendo è Sunny Villa preso da Terzo Spyro, Mi è capitato con dell'altro materiale di un livello che fa parte di Spyro 2, che tra l'altro è il mio preferito, che si chiama Colossus, di iniziare a vedere il il video e di non capire che livello fosse, perché era rifatto in modo talmente... Era identico, però è stato talmente rimaneggiato da un punto di vista artistico e grafico che all'inizio non capivo cosa stavo guardando. Quando poi l'ho capito, l'effetto wow è stato ancora più...
0: Dullar 1982 dice ci sono tantissimi giochi vecchi, anzi noti, che meriterebbero di essere ripresi in questo modo. Sei d'accordo? Cioè è un'operazione che comunque
2: piace. Allora, che è un'operazione che piace e che eh, ha senso perché ovviamente è prima un'operazione di, di marketing che di, di altro, cioè è, è quello che interessa sostanzialmente, lo faccio perché so che venderà. Ehm fatto con questo tipo di cura, con questo tipo di amore ha senso, non so, quanti altri, non, non so con quanti altri giochi possa essere, possa essere rifatto appunto questo tipo, di, questo tipo di lavoro, che è un lavoro secondo me incredibilmente delicato. È... Forse è più facile
0: addirittura rifarlo sui vecchi platform 2D che ai tempi andavano tantissimo nei cabinati, piuttosto che su mondi open world 3D sì, come, come Spiro.
2: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi è un lavoro delicato, perché il, team, perché il team di sviluppo che c'è dietro non è quello originale, quindi sostanzialmente tu stai facendo fare qualcosa a un team che non l'ha mai fatto, che comunque non conosce la proprietà intellettuale come chi l'ha creato. Prima stavamo parlando in studio, ad esempio, del lavoro che Insomniac aveva fatto sul, su Rechet su Ratchet Clank, l'ultimo che è uscito, che però è sempre rimasto in mano a loro, mentre invece Spyro per questioni di diritti eh, prima è stato venduto, mi sembra, a, a Vivendi, poi a Universal o forse era il contrario. Mm-hmm. Sostanzialmente è finito nelle mani di Activision dopo acquisizioni su acquisizioni su acquisizioni.
0: Vedo dietro di noi in collegamento il buon vis, che tra l'altro potrebbe essere dal muro della redazione, perché è identico <ride> esatto, al muro è che è dietro.
3: È uguale. <ride> No, sono, essere... sono dallo stand di THQ Nordic che ha un THQ sacco THQ di roba Nordic interessante
0: quest'anno. Tra l'altro, THQ Nordic fantastico. Ho visto, ho
3: visto Bio Mutant, è spettacolare. Oh, allora,
0: allora, questo ce lo teniamo per domani. Bio Mutant, visto che è un titolo che sia a me che a Emma interessa moltissimo. Abbiamo visto. Un bel po' di gameplay che è uscito... Ma
2: nessuno riesce ancora a farsi un'idea precisa su questo Bio No. no.
0: Però dal gameplay de, di questa Gamescom,
1: secondo me... Potrebbe essere interessante. Si Indica. comincia a
0: comprendere qualcosa oh. in più. Senza bruciarci nulla... Vince, dici di sì o di no per questo Biomutant, insomma? Okay, ok, ok. Allora, domani ne, ne parleremo in maniera più approfondita. Veniamo invece a Spyro. Joe, so che si è preparata una lista infinita di, di domande per tartassarti, ma prima di tutto, cosa hai visto lì a Colonia di Spyro?
3: Infatti, infatti a parte che non so cosa aggiungere, oltre a quello che ha detto Giordana, Benissimo. che è la cittadina vivente di, di, di Spyro, perché... Io vi consiglio di recuperare lo speciale che aveva fatto sul Styling di Spyro uh, con questa remastered che è eccezionale. Detto questo, qui abbiamo provato tre livelli inediti. Uh, io temevo sarebbero stati gli stessi del, delle tre, in realtà per fortuna no. Uh, erano tre livelli tratti rispettivamente dal primo, dal secondo e dal terzo capitolo. Tra l'altro è la prima volta che si vedeva un livello tratto dal terzo capitolo in questa remaster. I livelli erano Stone Hill, Idle Springs e Sunny Villa. E Sunny Villa in particolare è quella è del terzo capitolo, quella un po' di ispirazione romana, no? antica Roma, greco-romana, con il minigioco dello skateboard, quindi avevo potuto fare un bel po' di catture e riconferma che, quelle che erano le impressioni nostre al... Di Los Angeles, quindi un'ottima riasterizzazione sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista dei controlli, è tutto molto fluido, tutto molto veloce e immediato. E tra l'altro, gio- stavolta ho giocato un po' alle tre quindi lo cioè, dico in anticipo perché Giordana mi, mi-, mi aveva-, aveva visto i video che avevo fatto alle tre ed era stata lì a bacchettarmi. a giochi di merda,
0: <ride> come ti sembra l'operazione? Quindi perfettamente riuscita, dici che. Chi aspetta però, sì. questa, può, questa collection può
3: stare tranquillo? Ti direi sì, i limiti del gioco sono i limiti che aveva, che aveva il primo Spyro, quindi eh, casomai dei, dei livelli che nel discorso di level design erano più o meno riusciti rispetto, rispetto ad altri. Uh, però tendenzialmente a livello, a livello di restyling uh, cioè, hanno fatto, mi sembra abbiano fatto un ottimo lavoro da da ogni punto di vista. Um, li, qui poche informazioni aggiuntive, in realtà c'era poco e nulla, abbiamo visto il, come funzionava l'autosave, che è un'altra delle novità per ammo, provare ad ammodernare un po', un po il gioco, fondamentalmente sparpagliate in giro per la, il livello, ci sono queste patine che invece cioè, non ci parli e appena finirlaci eh, salvano istantaneamente. Quindi rendono anche meno tedioso il processo di salvataggio. Purtroppo questa demo aveva associato al tasto start il riavvio della demo ah, e okay. quindi mi è capitato un paio di volte di riavviare il livello. Io non so quale mente malefica oh. data, abbia, abbia pensato una abbia cosa del genere, sai? Volevo mettere un attimo in pausa per, per, mettere, per mandare un sms e dovuto ricominciare il livello
1: da lì. Ma forse lo terranno questo anche però... nella versione finale per alzare sì. il livello di
3: sfida del... Per aumentare la longevità, <ride> probabilmente. Esattamente, esattamente. No, 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 poi sai, quello sarà il... la normale pausa, per fortuna. E, e vabbè, per il resto, nulla. Il... Se, se già dalla demo, già da questa demo, si intravedeva un pochettino quelle che sono differenti. Anche se fosse Sunny Villa non è proprio il livello più, più adatto in questo caso, perché era accessibile solo a metà, però si vedevano quelle che sono le differenze tra i primi due, Spyro, e il terzo, mentre i primi due erano più in cerca di di tesori e più in gioco sulle situazioni, il terzo infilava qualche idea nuova, ad esempio di personaggi aggiuntivi che era possibile giocare, in questo caso ad esempio non era, però nella demo non era era possibile trovare il cambio.
0: Ti giro una domanda che che arriva dalla chat, che poi ovviamente Mm. rivolgo anche a Emma e Giordana um, Dario Duque dice fare un remake di Spyro e non far nulla con Legacy of Kane mi sembra un crimine tremendo ok? Secondo te Legacy of Kane è un altro brand non farlo ah, è, è un altro brand amato tantissimo dai giocatori di vecchia data però Spyro ha l'interesse su un pubblico sì, decisamente più giovane forse nel senso può arrivare sì. a un pubblico giovane adesso e vendere di più rispetto a un Legacy of Kane, nonostante quello farebbe
3: sicuramente più rumore sul mercato a livello, a livello di marketing secondo me non c'è proprio dubbio uh, Spyro no. ha un potenziale infinitamente maggiore perché come dici può raggiungere sia i nostalgici del franchise che i giovanissimi di oggi che magari di Spyro non gli frega niente non ha mai giocato Spyro però il, il padre, glielo, una madre glielo compra perché è un, un gioco colorato e partente, quindi ha un potenziale decisamente maggiore secondo me Spyro, anche come, come nome è più forte di più cane, e secondo me è anche uh, più facile fare un, non dico che sia facile il lavoro non voglio banalizzare il lavoro di no, è, è più facile ammodernare uno Spyro oggi rispetto a un legacy cocaine, me.
0: ok quindi eh. dici che c'è un Uh, il vecchio Spyro può essere adatto anche al mercato di oggi in termini di gameplay cioè è ancora fresco Spyro un giocatore nuovo che si avvicina dice mm, questo si vede che è un gioco di 15 anni fa oppure dopo che l'hai provato no, puoi no, dire, pote- allora, potrebbe essere benissimo
3: delle... no ci sono allora non arriverei a questo però ti ripeto il confronto era con, uh, con Legacy of Kane. quello che ti dico è che il, uh, un giocatore medio può notare diverse meccaniche un po', un po' datate, diverse idee a livello di level design un po' datate. Tuttavia hai da un lato i nostalgici di Spyro, di Giordana, e dall'altro hai i giovanissimi che magari il, il gioco con il Draghetto Viola vogliono giocarlo, o, o potrebbero giocarlo. Quindi da quel punto di vista ha un, una feel sicura, bisognerà vedere in fase di recensione, quanto in generale sia, siano uh, stati riproposti bene determinati livelli e funzionino oggi determinati livelli. In generale, quelli che hanno presentato, e c'è un motivo diciamo, se hanno presentato determinati livelli, che anche oggi funzionano abbastanza bene, Dico che non avevano grossissimi, grossissimi problemi. È un peccato che non c'erano gli sviluppatori, ma la presentazione è stata fatta dai dall'IPR di, di Activision, perché ho provato anche a chiedere il, tutto il discorso dell'edizione, il dibattito dell'edizione fisica, che c'è un gioco solo dentro, ho provato a chiedere se con questo ritardo a infilare tre, cioè se era in qualche modo sulla produzione del, dell'edizione fisica, ma purtroppo non aveva la più valida idea è stato, è stato posticipato per renderlo più per aggiungere polishing ok, quindi per, per e migliorarlo e ulteriormente so. no, esatto Purtroppo da quel punto di vista mi sa che lo scopriremo tra qualche settimana o comunque un po' più vicino all'uscita del del, del gioco. Se l'edizione fisica conterrà questi tre maieretti giochi oppure ne conterrà uno
2: soltanto.
0: Gio, tu volevi chiedere qualcosa di di specifico a Vince per metterlo in difficoltà o farlo sembrare impreparato? No,
2: no? le le domande vertevano proprio su, Mm. su su, su questo ritardo. Eh, più che altro se, visto che hai parlato con i PR di, di Activision, loro ti sembravano sinceramente tranquilli o dissimulavano tranquillità, dicendo, no, no, va tutto bene, ma intanto sudavano molto.
3: No, ma che i PR che ha fatto la presentazione non, non ricordava neanche il nome di
2: Spyro. Ah, ok,
3: se, se, era, se era teso e preoccupato probabilmente, probabilmente era per altri motivi suoi personali e, e non per, uh, per, per lo sviluppo di, di, di Spyro, della, della Gen Spyro, quindi non è, lui era proprio fuori dal, dal non, è, non, non lo terrei in considerazione il feedback, il suo eventuale feedback. Poi voglio emergere
1: dire... anche un grande interesse
0: da parte loro per il loro stesso titolo. Loro dito, lo aspettano
2: adesso. soltanto di fare cassa. <ride>
0: ah, in, in realtà sì, un po' il discorso che Bello, sì. è, c'è stato lo stesso discorso con Crash. Loro nemmeno si aspettavano un successo del genere no? con, con la riproposizione eh, di Crash, io credo lanciato, che quindi Crash, gli è esploso in mano. Credo che
3: Crash, credo che Crash abbia staccato sì, Sia quello che ha fatto staccare i bonus a fine anno. A diversi PR. Eh, non so, non credo che Spyro arriverà a quel livello lì, però ha del potenziale per andare comunque
0: va bene Emma, tu volevi aggiungere qualcosa sulla questione Spyro o avevate qualche altra domanda, se no lasciamo
1: No, io l'unico dubbio che continua a emergermi nella mente: è questa questione del. Ma ne abbiamo già parlato. La questione di questa cosa di mettere solo il primo sul disco e gli altri due scaricabili che ha creato un, uno scompiglio incredibile nell'utenza perché non riesco, nessuno riesce a spiegarsi
0: questa scelta. Ed è effettivamente un disastro. Potrebbe strano. essere un grosso problema per il pubblico appunto giovane a cui è rivolto comunque allora... il titolo. No? è infatti no, una scelta molto particolare me, non,
3: non, cioè, in realtà ragazzi c'è una spiegazione logica è che è stato messo soltanto il primo, il primo, dopo, il primo gioco ma tre volte cioè, tu trovi tre volte il primo gioco perciò l'hanno riempito
1: ah ok, beh sì ha senso ha molto senso no,
2: scusate non ho <ride> <fatto>. no, f- <ride> faccio la figura della barra ma no
0: visto dovresti rispiegarlo per Giordana è che... una battuta sì, dopo, dopo, te lo
3: spiego, dopo
2: te lo spiego
0: va
3: bene okay. come, vanno, come va lì quei temporali? qua oggi tutto dare...
0: tranquillo cortocircuito procede benissimo i primi dieci minuti sono andati via lisci senza il nulla... chat è pieno
1: di gente che dice che ci sono tuoni e fulmini non so in no, che invece parte si è spostato, ma sì, qua. siamo, siamo super calmi.
0: mi piace Quindi...
1: il fatto che okay. vi sentite
2: molto tranquilli nel dirlo ad alta voce Beh, sì, se
1: anche adesso quelli temporali di ieri in tempo zero è
2: preoccupante. Ah, okay. No,
1: ieri ieri siamo stati veramente sfortunati
0: perché appena abbiamo iniziato il corto è iniziato a tuonare fortissimo. e a piovere fortissimo. Quindi mm. oggi sembra tutto sereno e tranquillo. Siamo fiduciosi per queste tre ore. E direi che siamo finiti a parlare del meteo, quindi.
3: quindi...
0: Grande no, dai, a parte gli scherzi, chiudiamo con quello che vai a vedere adesso di importante e interessante, Vince. Cos'hai nelle prossime ore?
3: Allora, allora... Uh, mi fa una bellissima domanda, perché io dovrei rivedere il calendario. Io ho una memoria molto, molto... Ma però considerate che ho l'enson di Life Strange 2. Che dopo la presentazione del, dell'altro ieri, uh, lo giochiamo e intervistiamo gli sviluppatori.
0: Credi che emergerà qualcosa e... di nuovo? Quindi, o resterai più o meno.?
3: Qualche informazione sì, no, sì. Probabilmente ci faranno giocare lo stesso, la, lo stesso segmento di 20 minuti che, avete, che è stato diffuso all'inizio okay. uh, del gioco, quindi lì proverò a fare delle, delle scelte diverse rispetto a quelle che si vedono uh, nel video.
0: Per vedere se ci sono delle, dei vivi significativi.
3: Sì, secondo me, secondo me all'inizio non ci sono dei vivi particolari. Anche, però, tra intervista e, e insomma, qualcosa dovrebbe uscire poi. poi c'ho, ah, adesso ecco, mi sono rivolto State of Decay, uh, okay. lo Stand Xbox, e poi da Mi sembra da in Light, ma non, non ricordo se è oggi o domani, devo ricontrollare. Dunque, anche domani sarà una giornata estremamente piena. Oggi sarà la giornata dei mutanti tra Biomutant e Mutant Year Zero due e giochi poi di quello ne riparliamo oggi se tutto va bene alle 18 facciamo anche il, 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 il multiplayer risponde
0: oh grazie per aver portato la mia rubrica anche in Germania insomma eh. vedo che il format è piaciuto guarda, e... che.
3: Guarda, guarda che se non lo facciamo noi qui è... va- Valentini
0: vabbè no, non commenterò non commenterò oltre ci vediamo a settembre ti dico solo questo
3: <ride> forse con una mazza ci vediamo
0: a settembre <ride> va
3: allora, bene visto
0: ti, ti ringrazio e ci sentiamo prossimamente e ci rivediamo alle 6 con Multirisponde in quel di Colonia. Ciao a e ciao a tutti, lettori. Ciao Vince. Ciao. ciao ciao. Va bene ragazzi, noi salutiamo Vincenzo intanto e lo lasciamo andare in Germania a mangiarsi Würstel e patatine fritte. Okay. Vista l'ora, probabilmente si ingozzerà per la merenda: sono le tre e mezza. E noi andiamo avanti invece con il secondo slot della giornata che riguarda un titolo abbastanza interessante, anzi, un progetto abbastanza interessante di Super Massive Game. Stiamo parlando di Dark, Dark Picture, un'antologia, una serie di giochi. Abbiamo un piccolo servizio che vi anticipa l'argomento. A voi.
4: Annunciato a sorpresa durante la conferenza d'apertura della Gamescom 2018, Man of Medan sarà il primo capitolo della Dark Pictures Anthology. Si tratta di una serie di produzioni slegate tra loro in termini di gameplay e struttura, ma accomunate dal medesimo universo narrativo. Il primo titolo, sviluppato da Supermassive Games in collaborazione con Bandai Namco, avrà per protagonista un gruppo di adolescenti, che vedrà le proprie vacanze trasformarsi improvvisamente in un incubo letale. Man of Medan sarà ambientato in mezzo all'oceano durante un'escursione di una vecchia nave della Seconda Guerra Mondiale. Il relitto si rivela però essere infestato da fantasmi e creature terrificanti, che inizieranno a perseguitare, ed eventualmente uccidere, gli sgraditi ospiti. Prima di metterci le mani sopra, tuttavia, dovremmo aspettare ancora diversi mesi. L'uscita è infatti prevista nel corso del 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One.
0: Ok... Siamo tornati in studio dopo questa breve presentazione di Man of Madam, Madam, Madam. Va bene, eh, quello. È Un nuovo titolo presentato ieri durante la, la conferenza di preapertura della, della Gamescom 2018 ha colto un po' tutti di sorpresa. In realtà è stata finora la, la sorpresa più grossa arrivata da, dalla Germania, possiamo dirlo tranquillamente. Non c'è stato nessun altro annuncio così importante. Importante, tra virgolette, insomma, personalmente è un titolo che mi interessa. Supermassive ha già fatto vedere... Cose buone, Anzi il Dawn mi era piaciuto tanto, c'erano delle scelte che ho apprezzato veramente tantissimo, qualcosina meno nella storia, però questa sembra un progetto ancora più grosso. È stata abbandonata la partnership con Sony, si è appropinquata al multipiattaforma, al eh, perché arriverà anche su PC e Xbox, oltre che su PlayStation, e poi c'è Bandai Namco dietro che foraggerà il progetto, anzi i progetti, perché il primo titolo sarà sulla falsa riga appunto di Until Dawn, quindi questa avventura, questo eh, gruppo di ragazzi che va in gita su, su una barca e succede qualcosa di di misterioso, di orrorifico, eh, vengono assaliti da questa sorta di non morti, non si è ancora capito benissimo il plot della storia Eh, e poi ci saranno tutta una serie di altri progetti, usciranno due giochi l'anno se non non sbaglio, quindi l'intenzione
1: è quella quella di far uscire due giochi l'anno
0: che faranno sempre parte dello stesso universo narrativo, non per forza le storie dei vari protagonisti si incroceranno fisicamente, però dovrebbero mantenere comunque un, uh, lo stesso lineo, li, la stessa linea conduttrice. Gio, uh, pareri su, su questa cosa?
2: Allora, a me come progetto interessa molto, ne discutevamo ieri in, in ufficio, a me ricorda ehm, come filosofia quella che sta dietro a un prodotto televisivo come Black Mirror, quindi sostanzialmente un, una raccolta... Eh, di prodotti, di eh, episodi, di capitoli, ognuna affidata a dei responsabili diversi, quindi che decidono, una, che, mh, decidono una, per una storia diversa, per dei personaggi diversi, per anche un... parlavano proprio di sottogeneri dell'horror, quindi co- affrontando sempre il filone conduttivo del, dell'horror ma in modo diverso, pur rimanendo appunto mh, contenuta nello stesso, nello stesso filone. A me piace... Come, come idea si, si sposa molto a quella che è la soluzione eh, appunto del piccolo schermo, quella della serie TV. Che secondo me funziona anche da un punto di vista di, di distribuzione e di produzione, quindi come viene proposta al, al pubblico, diciamo.
3: Mm-hmm.
1: E ma? Come diceva giustamente, tra l'altro se non sbaglio anche, anche quello era un pezzo di, di Vincenzo, mi pare che anche questo l'abbia visto lui, eh, faceva il paragone con, uh, con piccoli brividi, no? come okay. idea di, La serie di, libri. Di, di serie di piccole storie horror, una diversa dall'altra, ma che poi effettivamente fanno più o meno parte dello stesso universo anche se quelle poi intrecciate mai proprio ma, non hanno probabilmente neanche queste però diciamo che sicuramente ci sarà un'idea artistica comune dietro per quanto riguarda i, i titoli eh,
0: secondo ecco, me è interessante se, se ti interrompo eh, Dici che ci sarà una, una storyline comune quindi no, mm-hmm. no 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 quello non credo proprio
1: però magari qualche piccolo dettaglio dal punto di vista della supervisione artistica per dare un'idea di coesione potrebbe anche esserci
0: Eh. Io non ne sono così sicuro su questa cosa. Secondo me potrebbero proprio voler fare. eh, Perché loro hanno dichiarato che saranno giochi completamente diversi, no? sì, Sì quindi potrebbero... che affrontano l'horror poi in maniera
1: diversa probabilmente ognuno con con il classico cliché il primo c'è quello della nave magari ce ne sarà uno con come dicevano qualcosa con gli zombie qualcosa con i vampiri quindi cercheranno... ok, tu
0: l'hai immaginato quindi eh, come la loro idea di varietà sia data solo dalle storie, dalle ambientazioni dai protagonisti insomma adesso ci sarà il solito gruppo di teenager su questa barca eh, però poi magari cambieranno completamente eh, sì, mi piace pensare che ci
1: sia qualche dettaglio che il, il, l'utente attento alla, all'antologia possa ritrovare capitolo per capitolo e che dia un po' la... Quadratura. E se
0: invece decidessero di utilizzare addirittura una mano artistica differente da gioco a gioco, cambiando... Uh, l'impatto grafico ad esempio facendo un gioco che ne so completamente in bianco e nero Beh, o... quello
1: non necessariamente toglie la possibilità di un dettaglio comune credo in realtà che sia necessario soprattutto per quello che hanno intenzione di fare di riuscire a tirare fuori due titoli l'anno che poi ripeto è tutto da vedere se effettivamente ci riusciranno e dipenderà anche dal successo che avrà poi il primo capitolo perché dovremmo vedere anche questo certo. uh, ma immagino che a quel punto almeno quei due capitoli annuali verranno sviluppati simultaneamente da due team diversi all'interno di Supermassive, perché pensare che riescano a fare, eh, a fare un, un, un'avventura di questo genere, tecnicamente comunque sono dei titoli che richiedono un certo tipo di lavoro, eh, e farne uno ogni sei mesi sempre con lo stesso team
0: mi sembra onestamente difficile, quindi immagino sia un... Quindi ci potrebbero fare tanti micro team, un po' come succede con Call of Duty, adesso allarghiamo il discorso a quello. Eh, cioè... che
2: però si alternano esatto, si alternano sì.
0: ciclicamente, ciclicamente ma che il magari primo attivano... ha finito di sviluppare il primo capitolo, si mette già al lavoro su, sul quarto e poi adesso stiamo sì, sì, immaginando, tutto, un tutta di... immaginando un al momento. però sì, mi sembra una
1: cosa più plausibile magari appunto, ripeto, con un, una figura stile showrunner televisivo delle serie tv che esatto. supervisiona un po' il progetto. Facevo l'esempio
2: po'. di Black Mirror proprio perché ogni episodio ha un regista diverso, non nonostante poi la supervisione del progetto sia unica, abbia appunto uno showrunner unico, ma i i vari episodi sono proprio fatti da registi diversi e scrittori diversi, quindi io mi immagino una cosa di di questo tipo. Più che per ambientazione, secondo me varieranno un po' il modo in cui viene affrontato il tema dell'horror, nel senso guardando anche all'interno del cinema. Come è stato un po' il, um, il cambiamento nel corso degli anni, cioè da come si è evoluto l'horror, quindi parliamo degli horror degli anni 80, fino ad arrivare a prodotti molto recenti come ad esempio, non so se qualcuno del nostro pubblico l'ha visto, o se voi due siete andati a vederlo, hereditary al cinema, che è un tipo di horror completamente diverso. Io mi aspetto questo, questo modo di affrontarlo, cioè magari un episodio sarà più improntato sullo stile, non lo so, venerdì 13 piuttosto che l'horror proprio anni 80. Un sì, altro, credo che
1: l'intenzione sia proprio
5: quella.
2: Un altro magari sarà più in stile di Others, che è sempre un horror ma completamente diverso. Un altro magari un super splatterone violentissimo con i jump scare. Mi aspetto una cosa di questo tipo. A quel
1: punto potrebbe venire fuori una bella antologia, E in più sono opere che, come dicevamo ieri, sicuramente non possono durare 10 ore l'una, nonostante la loro dichiarazione è che già questo primo potrebbe durare tranquillamente tra le 5 e le 6 che è già più di quanto mi sarei aspettato sì. tu ti immaginavi era... più
0: uh, dei capitoli corti alla telltale, diciamo mi tre ore si esaurisce che
1: richiamassero ancora di più la questione cinematografica anche nella durata e poi insieme creassero quelle che ne so una quindicina di ore di contenuto alla fine
0: del progetto mi ha colpito anche il fatto della scelta dei protagonisti questa volta ce ne sono alcuni c'è stato un bel
2: riciclone nel. E poi <ride>
0: c'è il riciclone di, di Sean. Che dici: di Sean. Ma cavolo, io l'avevo, l'avevo già visto. Per me è un volto noto questo nei videogame. Lo ripropongono anche questa volta quelli super, di Supermassive. massive. Eh, Mi sono è...
2: andati a chiederlo in prestito a. A, Remedi. a <ride> perché è il protagonista di Quantum Break. Esatto.
0: Sean, Sean Ashmore. Ashmore. Eh, secondo te è una scelta che poi alla fine pagherà. Cioè. Il suo personaggio abbia detto che sono allora, storie slegate. Secondo te liste. lo perdi? Lui è un, è un volto noto che ti fa da traino sicuramente per il primo episodio, ma poi lo abbandoni indietro cambiando storie, cambiando protagonisti, quindi lui non lo avrai. Più nel cast. Allora, probabilmente, Era avevano bisogno,
2: probabilmente avevano bisogno di un volto noto per dare magari una spinta a livello di immagine a questo primo episodio. E quindi hanno voluto scegliere un attore che prima di tutto fosse già abbastanza allenato su quello che riguarda la produzione di un, di un videogioco di quel, di quel tipo lì. Quindi parliamo di tutta una serie di... Eh, preparativi, motion capture, motion capture eccetera, eccetera. è già preparato,
0: ha già avuto esatto. delle esperienze. e Poi
2: è conosciuto, perché comunque Quantum Break non è stato, purtroppo, un grandissimo successo commerciale, però è stato, è stato già è stato giocato da, da, parecchie, da parecchie persone. Trovo che, come volto noto, guardando il cast del, di questo Man of Madame ci fosse solo lui di riconoscibile. Mentre invece nell'altro, non vorrei dire una stupidaggine, ma c'era forse Aiden Panettiere che sì. arrivava da Lost e soprattutto il protagonista di, Mister di... Robot, di Mr. Robot, che non mi ricordo in questo momento, mannaggia, come si chiama. Comunque, sono attori già molto, di un certo più, già molto più conosciuti. Eh, sicuramente... Credo sia anche una questione di budget, nel senso che non si possono chiamare star, cioè o No, o, è, è o...
0: proprio quello il discorso però che ti facevo, cioè tu non puoi chiamare star, ma ne scegli una solo per il primo capitolo e poi continuerai Secondo la me tua tutti produzione tutti i capitoli
2: avranno il, il Un il volto per... noto? Un volto noto. Sì. Secondo me è, è, è possibile. È plausibile
0: come scelta? Non
2: più di due alla volta. No, no,
0: certo, ok.
2: Il senso era quello.
0: Anche perché lì i costi cominciano a salire esponenzialmente. O ti chiami
2: Kojima e fai il casting e ti porti gente, appunto, come Mads Mikkelsen, come Ridus, come <ride> lis 2 eccetera, eccetera. Se non hai quel tipo di budget, o comunque non hai anche quel tipo di, di nome, nel senso, cioè i Supermassive sono molto bravi hanno anche un buon talento registico, non è la stessa cosa, cioè anche per un attore che riceve l'invito non so se appunto ha lo stesso peso proprio come come richiesta da parte del team di sviluppo. Allora,
0: eh, facciamo ultime due osservazioni poi siamo in chiusura di di Slot. slot. Scelte morali all'interno del gioco e finali multipli. Until Dawn ci ha fatto vedere una grandissima varietà di opzioni con tanto di possibilità di far morire
2: quasi tutti i protagonisti, ok,
0: potevano morire o potevamo salvarli e in base a chi salvavamo poi anche, se vogliamo, in maniera fittizia arrivavano alla fine eh, e influivano sul risultato della storia, però comunque... Un
1: finale che poteva essere veramente una cosa devastante cui saltava in aria qualsiasi cosa. Esatto,
0: però comunque tu te li potevi portare davanti tutta la storia. Qua pensate che Supermassive adotterà lo stesso sistema di scelte, abbiamo visto che c'è il gameplay con i QTE mm-hmm. molto simile alla produzione vista su PlayStation, quindi
2: Allora, io lo spero, nel senso che avendo a che fare con episodi autoconclusivi, non sei vincolato dal dire ok, devo fare un prodotto che però si riallacci a quello successivo. Quindi secondo me questo è un grande vantaggio, è, è un po' il discorso che si faceva ieri con Vincenzo quando parlavamo di Life is Strange, del fatto che molte persone eh, si sono in qualche modo arrabbiate, sono dispiaciute di non trovare le vecchie protagoniste di Life is Strange in Life is Strange 2. Però secondo me questo è un bene, perché ha permesso appunto a Dontnod di andare a creare una storia completamente diversa senza dover andare a toccare un gioco con finali multipli. Io ad esempio questa cosa l'ho sofferta tantissimo in Dishonored, dove, vabbè, è uscito da tanti anni, quindi possiamo dire come va a finire il primo Dishonored, ad esempio la mia Emily moriva (ride) e io me la sono trovata poi grande all'inizio di Dishonored 2, a me quella cosa ha infastidito molto. Quindi io spero che ci siano scelte anche più forti. E che questo non vincoli appunto il team di sviluppo a livello narrativo.
0: Ok, ma tu sei abbastanza d'accordo su questo? Sono abbastanza
1: d'accordo, da da ciò che ho capito in realtà Supermassive ha già confermato il fatto che tutti i personaggi anche all'interno di questa antologia potranno morire. Eh, La cosa estremamente positiva secondo me in questo caso sta proprio nella brevità dei dei singoli capitoli perché permette comunque a Supermassive di concentrare i momenti importanti e quindi aumentare anche la pressione per il giocatore rispetto alle scelte, alle situazioni che possono portare quindi a far sopravvivere più ancora più incalzante sì. di quanto non potesse essere Antildon che comunque diciamo che viveva una seconda parte piuttosto, piuttosto adrenalinica la prima, e un la prima invece è un po' più calma e di attesa qui credo che l'attesa sarà invece decisamente più
0: corta Ok, ultimissime idee vostre sul, sulla trama. Per quello che riguarda la trama, siamo un po' stufi del paranormale nel, nell'horror. Infatti, Until Dawn era bellissimo secondo me finché eh, si pensava ci fosse un vero assassino. Fosse
1: uno, slasher, eh, qua qua fosse, invece,
0: qua, fosse uno slasher. Qua invece hanno già fatto vedere che ci saranno non morti, zombie, eccetera. Voi sperate e vi aspettate che l'antologia parli anche di assassini umani reali con una psicologia
1: all'interno anche uno slasher vero con l'intenzione di Supermassive di provare a fare ciò che è chiaramente impossibile ma di creare un personaggio che richiami i grandi classici dello slasher
0: Joe anche tu?
2: Ma uh, Nel senso che mi aspetto, come dicevo prima, varietà in questo. A me non dà fastidio il, il paranormale all'interno dell'horror. Credo che l'horror sia un genere, sia prima di tutto il genere più difficile da, da, da trattare, da trattare. Eh, perché o cadi nel, nello scontato... Però
0: è anche un genere che ti dà tantissime opzioni.
2: Esatto, è il più difficile da trattare, però è anche il più difficile perché rischi appunto di cadere nella banalità, di, 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 di incartarti da solo da un certo punto di vista, però è anche quello che ti offre molta, molta libertà d'azione quindi io mi aspetto mi aspetto un po' di tutto mi aspetto il, il killer che uccide ragazzini mi aspetto l'entità paranormale mi aspetto un po', un po di tutto Beh,
1: l'antologia permette di divertirsi parecchio in questo esatto, no? per, cioè, per, con gli idee che in mente per lo stereotipo
0: horror lo puoi più cioè o meno mi aspetto
2: esatto cioè, da, dal vampiro all'esorcismo mi aspetto mi aspetto un po' di tutto
0: veramente di tutto ok ragazzi
2: abbiamo visto qua dietro noi abbiamo visto
0: Pierpaolo che ha momento è trizzato. un super campione verticale che adesso è diventato orizzontale. In chat dicevano che era un massaggio Thai finito male, sembrava... <ride> Senza happy ending. <ride> Senza happy ending. E invece abbiamo qua il super campione per Paolo Greco, il nostro inviato in quelli di Colonia, ribadisco sempre durante questi cortocircuito, che per Paolo ha i nostri ordini sì. e comandi. Ciao Pier, come sì. sta andando?
5: Ciao, buongiorno, sta andando benissimo. Aspettate, sto cercando di sistemarmi in un modo che sia accettabile perché sto in realtà dentro uno stand, Davanti anche a una porta
1: sarebbe bellissimo se qualcuno uscisse in questo momento sì, e di
5: spingersi.
0: <ride> o lo scambiasse per un gabinetto, entrando slacciandosi <ride> direttamente i pantaloni.
5: Cioè, la stanza delle interviste qui dietro, quindi, proprio, la stanza più importante di tutte quante. Io sto facendo, sto sfruttando il divanetto nel tavolinetto, teoricamente riservato al post intervista. Cos'è
0: quell'hashtag che hai sopra di te, Pierre
5: perché sono nello splendido, bellissimo uh, stand di Amazon, uh, Amazon, perché qui hanno, adesso lo faccio vedere, eccolo qui allo stand Amazon, dove c'è sempre gli sviluppatori di Twitch Amazon Game Studios e game tech giochi di Amazon Studios, giochi mm. mm. se... la... allora fai una cosa, inquadra ma che basta... cazzo mi fai andare a vedere?
4: Cosa? Cosa sto scocciando?
5: Non ho capito. No, 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 no eri no, ripa- sito solo brutalmente e
0: dicevamo. Mantieni la camera inquadrata su di te e immobile il più possibile per mandare meno traffico dati perché hai impazzito tutto e non ti si sentiva più. Quindi, teniamo bellissima ah, questa <ride> Hai tipo dei fermi immagini magnifici. Eh... Tra l'altro ti chiedono se sei tu che sei
1: diventato un nano eh... e quella maniglia che è altissima. Non lo sapremo mai. È una
5: bella domanda. Ci sono due piccoli che sono sui bassi, guardate, aspetta. Mi inquadro quello che sono davanti
0: Ti sentiamo malissimo, malissimo. Piero. Quasi quasi Hai ah, un fermi immagine stupendo, peccato. Vedi? No.
2: Sei scomodo? Ok,
0: ora sì. Eh, no. Ora
5: sì. Vediamo... Mi uno. Sto dicendo che, che vi stavo facendo vedere che le poltrone su cui sono seduto sono molto basse, quindi non è né io che sono nano né che la maniglia è alta, sono molto basse le poltrone.
0: Ok, pensavo ci stessi facendo vedere come lavora Pianesani, che quello lì mi sembrava il suo stile, <ride> del tizio che
5: ha inquadrato. Non mi, non mi sentite, è evidente. No, non no, 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 abbiamo, abbiamo capito sentito. adesso.
0: Se stai immobile così e non fai altre cose strane,
5: okay, ce la facciamo. Ok, c'è immobile.
0: Allora, immobile. Al, chiudiamo la parentesi goliardica, veniamo al dunque perché parliamo di un titolo abbastanza importante, Cyberpunk 2077, eh, CD Projekt Red l'ha riportato alla Gamescom di Colonia, Speravamo facessero provare qualcosa di nuovo, non è stato esattamente così, perché abbiamo letto, sentito e visto, ne hai già parlato anche ieri sera nel Multiplayer risponde, eh, che in realtà hanno riportato la stessa demo delle tre, però facendoti giocare nei panni, questa volta, del protagonista maschile, giusto?
5: Sì, in realtà no, faccio, magari facendomi giocare, in realtà giocando, giocando... loro... Okay. Sì, 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 esatto, però si sì, confermo, era con il protagonista, avevano scelto, avevano, scelto, avevano dato di nuovo, una successa le tre, l'opzione, la possibilità al pubblico di scegliere il sesso, solo che quello stava per scegliere femmina e abbiamo urlato tutti maschio, 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 e allora alla fine ha scelto il maschio, almeno abbiamo potuto vedere la differenza. Tra l'altro... Però in merito a questa cosa qui, che so che è una cosa che interesserà moltissimo. Io non sento niente da parte vostra, quindi è come se stessi parlando da solo. Spero che voi mi sentiate. Sì, no, sì, no, sì, no. perfettamente. Allora, Pier, okay. tu
0: hai dieci minuti, parla pure a ruota.
5: Ok, allora dicevo, la cosa particolare è che sceglievano l'uomo e ehm, il gioco avendo c'è tutta questa cutscene in cui tu ti svegli dentro la tua stanza in compagnia di un'altra persona con cui ha avuto chiaramente sesso, Eh, ieri discutevo con Moro ieri sera perché io ricordavo che quando nella demo precedente eri B in versione femmina ti svegliavi con una donna accanto, invece Moro ha insistito che in quel caso ti svegliavi con un uomo accanto, ma anche se sei B maschio ti svegli con un uomo accanto, quindi spero che ci sia la possibilità comunque di scegliere le proprie preferenze sessuali, non che abbia qualcosa contro gli omosessuali, anzi... Però mi farebbe ridere se, se scegli una donna sei per forza eterosessuale, se scegli un uomo sei per forza omosessuale. Mi sembrerebbe un po' riduttiva come possibilità di scelta. Tutto questo meraviglioso aneddoto, allora la demos sì, era la stessa identica, spiccicata, um, aveva solamente un, una dif- cioè qualche piccolissima differenza, c'era cioè una piccolissima parte di notte, a un certo punto usava una katana, c'era cioè roba molto piccola, ma l'unico elemento veramente importante era... Questa quest centrale, che è la quest principale di tutta la demo, in cui tu devi andare in questo covo di criminali praticamente per recuperare un drone che questi criminali hanno rubato alla corporazione militare Militech, eh, e hai, vabbè, ovviamente, varie modalità per accedere al covo, hai varie modalità per risolvere la quest. A Los Angeles ci hanno fatto vedere che praticamente. tu quello che facevi era andare lì per ricomprare il drone utilizzando i crediti che proprio un agente della Militech ti aveva dato. Crediti che sopra hanno installato un virus. Per cui cosa succedeva? Quello della gang criminale lo infilava nel terminale per vedere che effettivamente fossero 50.000 crediti. Entrava in funzione questo virus e nell'arco di 35 secondi arrivavano quelli dei Militech e facevano proprio una strage. Dove ci trovi anche tra i mezzo, quindi tu devi cercare di fronteggiare sia la gang criminale sia i militari per scappare. Invece in questo caso cosa succede? Al momento di dargli i crediti, tu gli dici al tipo, al capo della gran criminale, guarda che questi crediti ti svelano un segreto, in realtà me li ha dati quello della Militech. Allora lui inizialmente non ti crede, bra bra bra, ma a un certo punto dice ok, allora facciamo, vediamo controllo, lo dà a questo tizio che fa ridere perché è tipo il tizio antivirus, cioè c'è un uomo che fa l'antivirus vivente, gli dà i crediti, lui se li innesta, vede che effettivamente eh, c'è il virus dentro, quindi ti ringrazia e ti dice vabbè ok, prenditi questo drone, è tuo, mi lasciami i crediti e tu vedi loro che iniziano a discutere di come come reagire praticamente alla Militech che li voleva appunto fregare con questo virus, quindi li senti padottare, poi tu giri i tacchi e te ne vai praticamente. Eh, Poi vabbè loro in realtà si mettevano comunque a combattere e far vedere il combat system, però era figo perché te lo gestì, cioè ti faceva vedere in pratica che tu potevi tranquillamente risolvere la quest senza mai sparare, nonostante fosse una quest fortemente, diciamo, centrata su una sorta di combattimento. Eh, è interessante, dicevo, il risvolto di questa cosa perché appunto da un lato fa capire che effettivamente ci sono parecchie cose, come poi mi hanno confermato durante l'intervista, che saranno risolvibili senza combattere, cioè se, se hai determinate abilità, se usi bene i dialoghi, sfrutti l'ambiente, ti studi tutto quello che ti circonda, effettivamente le puoi completare senza combattere. Quindi un po' alla Deus Ex. Sì, però non è Deosex, nel senso che no, mi hanno riconfermato che non è che puoi giocare tutto il gioco senza sparare, cioè come era Deosex che potevi farlo tutto in versione diplomatica, diciamo sì, no, sì, certo. comunque ci sarà della roba dove devi per forza sparare. Poi l'altro elemento molto importante era il concetto delle scelte e delle conseguenze, che è stato un po' quello che ha decretato tra le varie cose il successo di The Witcher, cioè questo fatto che in base alle scelte che te fai avrai delle conseguenze probabilmente anche di lungo periodo perché anche se il tipo che ho intervistato e durante la presentazione non scendeva nei dettagli è chiaro che l'avevamo vista alle tre si concludeva con questa gang criminale che veniva ammaz- uccisa, ammazzata e tutto il covo raso al suolo dai Militech probabilmente inibendoti, non so, magari una serie di quest secondarie o anche soltanto la possibilità di interagire con loro perché erano tutti super eh, armati e magari ti potevano vendere altro equipaggiamento. Invece in quest'altra versione poteva finire tranquillamente che loro non venivano toccati minimamente e magari tu, che ne so, tra 8 ore di gioco, 20 ore di gioco, assistevi magari alla Militech che veniva attaccata proprio da questi criminali magari il contatto che è quello che ti dà crediti, magari viene assassinato dai militari che sanno che è lei che ti ha dato i crediti di farsi, cioè apre le strade a magari un'evoluzione di quello che è è stato il concetto delle scelte e delle conseguenze di The Witcher.
0: Ok, avevo una domanda da farti relativamente a quello che hai detto all'inizio, cioè del risveglio uomo-donna che ti svegli con la stessa persona sostanzialmente. Eh, Non hai paura che questa sia una scelta specifica degli sviluppatori che hanno scritto una storia una sola in base alla tua scelta del sesso, cioè che la scelta del sesso sia meramente estetica e poi ci sia una, una storia con scelte già scritte dagli sviluppatori e tu puoi modificare solo le parti del gameplay e le parti relative a quello che giochi realmente. Questa non, non l'ha chiesto nessuno durante la presentazione. allora.
5: Mi fai una bellissima domanda, uh, ti dico che io una cosa simile, non è proprio la stessa cosa che tu mi hai chiesto, una cosa simile, l'ho chiesta allo sviluppatore, uh, lui mi ha detto, allora, non è voluto scendere nei dettagli se il sesso ti modifica l'approccio di alcuni personaggi, perché io gli ho chiesto proprio questa cosa che ho fatto, ma in funzione okay. del sesso alcune persone reagiranno in modo diverso? Lui non mi ha voluto rispondere su questo caso. Quello che mi ha detto è che però la storia è perfettamente identica. Cioè non è che se sei dono, se sei uomo, cambia la storia raccontata. Ma tutte le scelte che farai, tutti i dialoghi che farai, sono eh, diciamo, con, cioè, scelti dal giocatore e sono indenti in senso stretto dal sesso. Cioè il fatto di tirar fuori l'arma, il fatto di essere più coercitivo, di essere più diplomatico, non c'entrerà nulla in base al ceno. Cioè, non sarà determinato dal sesso, sarà tutto perfettamente identico Sarà tutto nelle tue mani appunto sarai, Avrai la massima libertà di scelta Quindi la speranza è che comunque Si arrivi fino ad avere tanti epiloghi differenti Io quello che non so è che se per esempio mo, Quello che, che appunto chiedevo al tizio eh, Non so C'è un particolare personaggio non giocante Che magari gli piacciono le belle fighe Se tu sei una ragazza Magari lui ci prova Comunque è più disponibile a dialogare con te O viceversa Magari ci sia un giocante maschio eh, appunto, lui è più, più propenso a interagire con te. Ecco su questa cosa non mi hanno risposto nello specifico.
0: Ok, eh, dalla chat ci chiedono se hanno detto qualcosa relativamente alla demo pubblica, cioè quando la faranno vedere anche alle persone normali. Niente, chiusi assolutamente. No,
4: è
5: no, un no, no se si riguarda indietro ah, la tabella di match qui la stanno facendo praticamente identica e mi sembra che loro appunto alle tre presentarono The Witcher con de- la famosa demo poi downgrade downgrade alla Gamescom la ripresentarono e poi a novembre rilasciarono l'intera demo quindi secondo me faranno una roba timidare
0: ok ragazzi volete chiedere qualcosa Quest'anno. volete chiedere qualcosa a Pierre prima di lasciarlo andare che poi facciamo la chiusa del dello slot? Perché abbiamo... Se ci sono
2: un paio di minuti sì, perché io con Sierra sì. avevo discusso riguardo alla questione delle classi in cyberpunk, se ti ricordi, sul fatto che le hanno, hanno tagliate praticamente due terzi rispetto a quelle che ci sono disponibili all'interno del, eh, del, del carte penna. E questa grande varietà di, di scelte, secondo te, va a compensare questo grosso taglio che hanno fatto per quanto riguarda le classi? Cioè, ho detto, dobbiamo togliere per forza di cose no. questa, questo elemento perché a, a livello narrativo ci incasina, perché uno non può iniziare da poliziotto, da corporate o da tecnico, però diamo tanta varietà all'interno della storia. Ah,
5: se varietà intendessi nel, nelle schi- o nel gameplay vero e proprio, uh, uh, ti direi, allora, nella storia ti direi di sì, io credo che comunque c'è cioè, The Witch scusami, dati di project mi aspetto che lavori in modo potente e pesante sulla storia, sulle quest il tipo intervistato mi ha sottolineato che loro stanno cercando di fare un sistema in cui non ti sarà neanche chiaro se stai facendo una quest principale o una quest secondaria tanto sarà alto il livello di tutte le quest um, la scelta di dover tagliare sei dei nove archetipi, eh, loro hanno, me, l'hanno, me l'hanno fatto ridire per la centesima volta l'hanno rispiegato eh, le precise scelte di replay, cioè, cioè sì, che non si sposavano all'idea che questo è un titolo single player e non il gioco di loro cartaceo che giochi con altre X, per, X persone, quindi se fai appunto il corporate comunque avrai sempre qualcuno nel tuo gruppo che giocava con te, che faceva qualcos'altro, che poteva sì. diciamo coprirti le spalle non, avendo, cioè, non, non essendo possibile questa cosa hanno detto ci siamo con, con... con... Di st- anche se, ripeto, non si può parlare di classi, perché tu non devi scegliere all'inizio la classe Tu e proprio come st- gli alberi di tale erano alchimia eh, non ben come li ricordo tutti e tre comunque i tre alberi di The Witcher avranno probabilmente una roba similare l'albero techi, l'albero Solo e l'albero eh, Technomancer insomma quelli Esatto, Netrunner, sì, Technomancer, Netrunner, e, e probabilmente ogni albero avrà le sue, boh, 30 skill, e tu potrai scegliere liberamente le skill che preferisci, senza alcun tipo di requisito precedente e così via. Quindi tu potrai scegliere tre skill come solo, tre skill come Netrunner, quattro skill come Tech e configurarti il giocatore a base al tuo gusto, ecco, mettiamolo in questo modo: che non ci sarà la selezione delle classi, sarà libero esattamente come avveniva in The Witcher. Poi se per esempio queste ci saranno, lui il tipo si era un po' lasciato andare nell'intervista alle tre. che diceva che probabilmente ci saranno delle queste che ti crescono. Succede per esempio con, con Skyrim, se non ricordo male, che hai delle, delle skill che man mano che le usi ti crescono, sì. o se sono tutte, compie esperienza, eccetera, eccetera, è una roba tutto in via di definizione. Però ecco, bisogna mostrare. struttura.
0: Va bene Pier, noi ti ringraziamo, ci rivediamo questa sera alle 17.40, più o meno, per il secondo slot con te. Speriamo di vederti dalla sala stampa per un segnale più chiaro e, e Va ridido. bene, farò il possibile. No, vabbè, ma si è, farò il possibile. Si è capito quasi tutto quello che, che ci hai detto. Eh, ti ringraziamo, noi ti salutiamo, che ci connettiamo ciao, con, con Aligi. Ciao, ciao Pier, buon, buon lavoro, io. a dopo. Ci connettiamo subito con Aligi. Perché passiamo a un altro slot importante, anzi probabilmente il più importante, il più atteso della giornata, parliamo di, di Secchiro. Finalmente abbiamo visto il gameplay, ma estasiato dal da gameplay che, che ha registrato Aligi, quello che ha trapelato insomma, in questi giorni, ve, ne, ve lo faremo vedere adesso, non appena si connette il nostro redattore Barbuto preferito, quello che ne rimane. Mi sono dimenticato
2: di chiedere, di chiedere a Pierpaolo, visto che ne avevamo già parlato la, qualche mese fa alle 3, Autografo del, del cosplayer figo di Cyberpunk che è di nuovo che sono portati a Los Angeles e poi sono portati anche a Colonia.
0: Dille qualcosa. Se avessi detto io una cosa del genere mi avresti guardato malissimo. Non mi hai nemmeno permesso
1: di fare la domanda su Cyberpunk. Io devo dirle qualcosa.
0: No, no, non te l'ho permesso perché purtroppo lo slot. Ma tanto sfr- sfrutterò sì. il, il collegamento dopo per rifare. Bravissimo. Sì. Dopo, non me ne frega ragazzi, frega quando torna Pierpaolo, scusa. Questo...
2: posso chiedergli dell'autografo dopo?
0: Sì, ah, vabbè, allora dopo alle 17.40 faremo un altro slot, slot su, su, su Cyberpunk al 2077. Intanto stiamo aspettando pregi Non sento neanche il. Il no, PIP eh, cioè, cioè, della chiamata. chiamata. <ride> già ci ho fatto tagliare come sai per nulla e dice, cosa volevi chiedere a Pierre di di, Vu- di e, e dopo glielo chiedo che faccio faccio ah, okay. la domanda a due non
2: volte non No, non no
1: spoiler
0: anche perché è una domanda molto strana mm. Ma... molto bene iniziamo a parlare noi invece di di Seikiro, visto che comunque Dicevo, è uscito tanto gameplay sulla rete in questi giorni, è caduto l'embargo oggi. Ema, le tue pressioni sono... è rimasto a bocca aperta tipo per mezz'ora mentre guardavi gameplay. Io sono estasiato
1: in realtà non tanto da quello che si è visto nel gameplay che abbiamo visto insieme, perché era giocato, non so da chi, ma da qualcuno che forse non aveva mai preso in mano un pad con un gioco di Miyazaki. Uh, ma soprattutto da quello che ho letto nel provato di, di Alice e da quello che sono riuscito a capire poi da quel gameplay mi è sembrato che uh, le grandi promesse da parte di, di From, di Miyazaki o chi per lui di staccarsi dal concetto Souls E probabilmente c'è una grossa voglia di Miyazaki di far capire che lui non è diventato Miyazaki solo perché si è inventato Dark Souls, solo perché si è inventato questo sottogenere, ma ha anche delle altre idee, tant'è vero che Sekiro prende alcuni degli elementi fondamentali come la stamina, la lentezza sostanziale di un gameplay che poi è stato già velocizzato con Bloodborne eh, ma comunque manteneva diciamo, i tecni, tecnicismi della stamina dello gestire eh, il numero di attacchi prenderlo, dire completamente non ce ne frega più nulla mandiamo tutto questo a farsi benedire, eliminiamo la stamina si può cominciare a dare colpi di qua e di là come ci pare ma
4: ciò non significa
1: renderlo più semplice perché i nemici saranno estremamente più eh, più diciamo attivi e responsivi e aggiungere la... ti sentiamo, ti sentiamo e aggiungere la... la meccanica della difesa che mi sembra funzioni veramente bene.
0: Va bene, pregi? Tu ci senti? Lo prendo come un ni? Direi di no. Pronto, pronto. Noi ti sentiamo pronto. molto bene. Qualcuno mi sente? Sì,
2: sì Che broncino che ha. Sento...
0: Vero, è sbuffa da due giorni questo ragazzo. A <ride> me lo stanno sfruttando e lo stanno spremendo come… Sbuffa da 30 anni. Sì, sto facendo, ma non, non, non sento niente, non sento oh, la chiamata, non, non sento chi nessun audio. cosa? Qualcuno mandi un messaggio a a Pregi dicendogli che noi lo sentiamo e potrebbe tranquillamente parlare per 10 minuti o per provare a attaccare d'ora. la wifi? Però non, non... No, fa benissimo così. No, però. Non c'è niente che sei fatto. l'unica persona che si vede bene in queste dirette qualcuno senza scatti. Qualcuno può
6: scrivere qualcosa. Esatto. Se ti potete... sentiamo,
0: no. guarda, io potrei andare avanti a parlarti. Buono. Ma è benissimo. Sai che sei scemo un pochino? No, no, l'hanno interrotto con questa faccia intelligente, ah, che quando... sembra proprio la sua foto. <ride> foto da carta d'identità la foto di Preci in questo momento è, è sull'oro di una crisi nervosa. Comunque, sì, Preci adesso ragazzi, cercheremo di riconnetterci nel più breve. Non nel più breve tempo possibile apprendi. Yeah, se c'è, puoi, dalla regia, digli che noi lo sentiamo benissimo e quindi potrebbe, quando si connette, può parlare tranquillamente. dicono che sta trollando. Di Signor... <ride> Esatto. Pronto? Pronto? No, sì. no, potrebbe c'è, tranquillamente c'è oppone, parlare di 10 minuti. C'è una galleria. Sì. <ride> Sono delle interferenze. Dicevi... No, nulla, cioè
1: mi sembra, ripeto, mi sembra che l'intenzione sia quella appunto di prendere... Però bisogna riportare
2: la la tua prima esclamazione di stamattina quando l'hai visto.
1: Che cosa ho detto?
2: Quando l'abbiamo visto che che a livello grafico e tecnico ci sembrava un gioco... O, oltre il discreto abbiamo, ci siamo stupiti perché solitamente ah, Prom sì, sì, sì. ha sempre creato dei grandi giochi, dei grandi contenuti, ma un po' scricchiolante dal punto di vista tecnico. Ecco, tutto sì, anche, è se è come... anche se
1: Aligi dice il contrario poi nel provato. Eh? Cioè, Lui dice che invece in realtà a livello tecnico gli è sembrato un titolo che mantiene sempre quello standard del mediocre.
2: Però, già il fatto Beh, che diciamo con tipo... comunque Ma ah.
1: secondo me ecco, complice si, è complice anche il giusto. fatto che loro a livello artistico sono incredibilmente bravi, esatto, cioè io... riescono a, a, a ovviare un po' a delle problematiche tecniche che esistono Infatti sempre, stamattina
2: quindi... guardando, guardando il gameplay eh, facevo il confronto con con Bloodborne che è il più recente che graficamente stilisticamente è incredibile, ti rapisce, però poi se osservi l- le, le due bande laterali del, dell'immagine sono leggermente sfocate, questo perché se no il gioco non riesce sostanzialmente a mantenere il, 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 un framerate stabile eh, che è un po' una mezza paraculata che hanno fatto perché non sono riusciti secondo me a sostenerlo a livello tecnico nel modo giusto, mentre invece questo mi sembra eh, estremamente nitido, estremamente pulito non mi pare di vedere quelle cose bruttissime tipo le texture copiate e incollate o scene dappertutto eh, che specialmente in Dark Souls 3 si, se ne se ne vedono tante nel corso dell'avventura mi sembra un gioco tecnicamente sopra il loro standard ecco.
0: eh, l'agilità è anche uno dei, dei punti forti di questo gioco nel senso è uno dei te, il gioco in cui ci si muove di più di tutta, di tutta From
2: sì sì quello assolutamente il, già il fatto che abbiano implementato questa parte del, del rampino è, è tutto, cioè, porta proprio il, il gioco su un livello completamente diverso rispetto ai Souls classici dove tipo saltare era l'azione più difficile Sì, qui c'è possibile. addirittura proprio un
1: tasto di salto molto più semplice esatto. nel, nell'utilizzo, nell'approccio mm-hmm. Ma, eh, il rampino eh, si è capito che non è utilizzabile liberamente dove, dove si vuole però almeno da, questo, da, da come si vede in questo gameplay in realtà di punti per attaccarlo ce ne sono comunque ce ne sono parecchi
0: Regia, ci dici qualcosa su su Aligi? Se riusciamo a riportarlo tra tra i vivi con noi e fargli dire due parole? Vedo Jacopo che smanetta col telefono. Sta cercando di di, di, di parlare. Per per me possiamo mandarlo anche a ruota libera per dieci minuti. Gli diamo il timer e poi. Diceci che parla lui e basta.
2: Un'altra bella cosa, che eh, ovviamente lo dico a colpo d'occhio, non avendolo provato. Eh, rispetto a quello che era stato il passaggio da da Dark Souls a Bloodborne, io non vedo asset riciclati o comunque non vedo animazioni, non non riconosco le animazioni, le vedo più più fluide, più veloci, Eh, ad esempio mi era era capitato con le animazioni dei dei cani da Dark, Souls 3, da Dark Souls 3 a Bloodborne erano le stesse. Era un riciclone proprio di quelli, di quelli importanti. Qua non ne vedo. Aspetta almeno. un attimo che ti
0: fermo, Gio. Va Precini, vai. ci
6: senti? Sì, sì, vi sento, ragazzi. Voi mi sentite? Sì, sì, sì. Eri bellissimo prima. Molto bene.
0: Ti, ti volevamo... No. No. Pimpante lanciata come eri prima, che ci sembravi super
6: felice e invece adesso. Sì, proprio proprio felice. Guarda, qua non va la wifi da quando hanno aperto le gabbie. Ed è stato ah, perché oggi difficile. hanno aperto al pubblico, tra l'altro. Giusto? Sì, esattamente. Tra l'altro sono i roaming, quindi, se ci dovessero essere incidenti, considerate che questa è una venue con centinaia di migliaia di persone, quindi quella è la motivazione. Ma fortunatamente almeno il roaming qua in Germania sembra funzionare bene. Uh, quindi niente, si parla di Sekiro immagino, perché questo fondo. Abbiamo chiamato
0: solo per quello, non perché volevamo vedere la
6: tua faccia
7: Ma chiaramente,
6: non, non, non mi aspettavo niente di meglio Ma tra l'altro, first, volevo anche avvertirti che mi hanno regalato un action figure di morte L'ho visto, Italia, ho sì.
0: visto l'action figure <ride> e so che me la regalerai appena farei il tuo ritorno in quel di Milano
6: come Senza ombra no, di dubbio, Dai, te lo puoi, puoi
0: aspettare ti, Mi puoi anche offrire una birra, usciamo, mi offri una birra e mi regali l'action figure di morte
6: sì, poi metto delle rose dei petali di rosa sul letto e ti bombo direttamente lì va bene la bueno, scelta, scelta tua guarda ti lascio veramente
0: <ride> carta bianca io
2: sono, io sono giorni che sostengo che voi siete una coppia di fatto Ali. ha detto anche
6: che sei sì, la moglie sì, sì, brontolona sì. in
2: questo sì, no
6: però il problema, il problema è che nessuno di noi due è abbastanza bello per essere gay quindi non siamo realistici comunque guarda, uh, ho, una, ho una
0: folta schiera di uh, ammiratori che potrebbe smentirti caro pregi ma hai...
6: sono, sono persone comunque con seri problemi di vita ma quello uh, di è
0: altissimo quanto è alto oh sei tu che sei seduto non ho capito sono seduto,
6: ragazzi, non vi sto facendo live. è effettivamente piesi, molto ovviamente.
1: alto. Dai, dai, dai. Il tavolo è sotto al ginocchio.
0: Vado va ciasc- non perdiamo parliamo, altro parliamo tempo. Perché di perché sennò...
6: vai, parliamo Sekiro. di Sekiro esatto. Anche perché sto spendendo soldi, non va bene. Allora, no, eh, io l'ho visto ed è sicuramente uno dei giochi più interessanti della fiera. Mi ha eh, stupito profondamente. Ho scritto una preview che comunque su molti, ragazzi, potete andarvi a leggere quando volete. Il gioco è estremamente più veloce rispetto ai, ai giochi di front tipici. È eh, spaventosamente rapido e ha anche una componente esterna che però è una componente stealth più veloce del normale perché hai questo rampino che è limitato a certe location all'interno della mappa ma quindi non è libero come quello di Tenchu ma aggiunge tutta una verticalità che ti permette di ottenere delle posizioni di vantaggio fantastiche da cui puoi fare delle kill, mu- delle kill veloci in salto o comunque riposizionarti per fare le kill eh, a colpo singolo da dietro non puoi uccidere tutti i nemici a colpo singolo ci sono anche qui del- dei mob particolarmente forti che hanno eh, barre di vita multiple quindi se tu li colpisci silenziosamente gli togli solo una di queste barre vitali cosa succede però? Eh, queste barre vitali sono numerose per un semplice motivo Eh, tu praticamente i mostri, quelli più forti non li devi semplicemente eliminare a forza di mazzate che tirano giù i punti vita devi proprio rompergli la guardia perché il combat system lo hanno gestito tutto eh, o quasi completamente attorno alla distruzione della difesa avversaria ogni colpo che tu dai viene per la maggior parte dei casi parato ma se loro parlano un po' di colpi gli spezzi la guardia, un po' come accadeva in Nioh eh, che li potevi affaticare con i colpi. Solo che qui l- lo spezzamento della guardia è molto più importante, perché poi si trasla anche ai boss, e ve lo dirò poi come funziona. Eh, ma in generale, quando tu riesci a fargli l'esecuzione dopo avergli rotto la guardia, gli togli proprio le intere, bar- le intere barre della vita. Quindi mm-hmm. per ammazzare i mini boss, eh, stordirli e rompergli la guardia diventa fondamentale tu sei vittima della stessa meccanica, cioè prendi un sacco di danni, ma in più se ti pari troppo e ti rompono la guardia eh, fanno anche su di te le esecuzioni. La tua barra si riempie un po' più lentamente, ma si eh, svuota molto, molto lentamente, quindi praticamente devi fare delle parate perfette, tipo Perry, per poterti difendere continuamente senza avere eh, il pericolo che ti rompano la guardia, perché la parata para quasi tutto, a patto che tu lo faccia eh, col timing perfetto. Quindi è tutto molto tecnico, è tutto estremamente veloce, è tutto legato alla eh, difesa e al posizionamento. La schivata funziona ma non è così preponderante nel gioco, è un po' meno sicura rispetto a quella di Bloodborne e quella di, di Dark Souls e eh, anche ti sposta anche un po' di meno. Quindi la parata diventa una manovra molto importante soprattutto perché i nemici hanno spesso aree di attacco molto, a- molto ampie e se tu non gli vai sotto e non pari eh, tutti i loro colpi con la perry è difficile spaccarli. Uh, specialmente per i boss io ho combattuto contro un boss solo anche se nella missione ce n'erano tre uno facoltativo, uno che appariva soltanto era un serpentone gigante spettacolare e poi uh, questa specie di monaco demoniaco che menava come un fabbro e aveva una naginata quel boss lì tu praticamente non lo danneggi gli rompi solo la guardia cioè gli fai pochissimi danni normalmente e uh, l'unico modo che hai per uh, fargli danni costanti e entrare nei suoi, nelle, nelle sue grandinate di attacchi costanti è a tutti gli effetti o aspettare quei due o tre colpi che lo lasciano scoperto un po' tipo i boss di Dark Souls o di Bloodborne eh, che fa durante i pattern oppure parare in serie 4 o 5 colpi di una sua combo e andargli sotto e contrattaccare con 3 4 colpi eh, quelli sono gli unici modi che hai per buttarlo giù rapidamente perché se no questo fa delle robe allucinanti tra l'altro la difficoltà è molto elevata perché i nemici hanno dei pattern molto più complessi rispetto a quelli dei souls like tipici. Quindi questo boss qua ad esempio già faceva 7-8 attacchi di suo all'inizio e poi quando gli hai tolto la prima barra della vita ha cambiato pattern. Tolta la seconda ha cambiato pattern ancora, quindi a un certo punto faceva la nebbia, spariva, si duplicava, eh, faceva delle cose veramente balorde. La cosa assurda è che tu puoi cercare di scappare con la verticalità, col fatto che è al rampino, anche durante le boss fight, ma ti pigliano. Uh, tutti i nemici e tutte le location sono studiate per fare in modo che il fatto di scappare verso l'alto non ti, può, non ti metti al sicuro ci sono solo alcune zone da cui tu puoi scappare dai nemici se ti vedono ti stanno dietro sempre, non okay. puoi uh, ma le
0: aree dei boss sono chiuse come quelle di Dark Souls oppure combatti nelle sezioni uh, diciamo, per un no, altro, io, per sono
6: semplice, io sono semplicemente entrato su sto ponte pieno di petali e alberi di, di ciliegio molto molto suggestivo tra l'altro uh, e lui a un certo punto salta fuori da un tempio e inizia ad attaccarti, non c'è nebbia, non c'è niente. Tu okay. entri quindi, e loro. Arrivi. Quindi,
0: volendo, non puoi nebbia. anche scappare liberamente per il livello. In teoria,
6: eh, non, puoi, non puoi avanzare no, eh, certamente, perché, non... comunque, cioè, puoi arrivare lì e puoi scappare via. Ma una volta che la boss fight è iniziata, se. Tu cerchi di andare dall'altra parte, eh, dall'altra parte non puoi avanzare. Però ovviamente una volta che sei lì, non cerchi di scappare no, perché no, no, tu chiaro, quello chiaro. è una fase di avanzamento. Eh, c'è anche il fattore che comunque ci sono i checkpoint alla Dark Souls. Quindi ci sono delle statue dove tu vai, che resettano tutti i nemici e che ti fanno da punto di salvataggio. Quindi, comunque il DNA da gioco from ce l'ha ancora. La difficoltà, questo genere di checkpoint, il combat sistema targeting. Va detto che è molto diverso, perché, come vi dicevo, col fatto che è estremamente velocizzato, che ha questo un combat system basato sui tecnicismi, sulla precisione, sul tempismo, sulle guardie e a questa verticalità che prima non esisteva, che tra l'altro lo riavvicina molto a Tenchu perché appunto Tenchu ti spostavi sopra gli edifici e facevi cose del genere questo è più limitato ma è anche più bilanciato eh, e comunque la componente stealth è importante perché tu cerchi ovviamente di ammazzare più nemici possibile per avere vantaggi nelle mappe perché come vi ho detto la difficoltà è alta lo rende un gioco veramente molto unico Ripeto, si riconosce che è un gioco From, però è una roba diversissima sia da Bloodborne che dai Souls, che da tutto quello che hanno fatto prima. E mi sono divertito un mondo, è stato veramente una delle demo più fighe di questa... Quanto, questa Quanto tempo hai giocato,
0: Pregi? Più o meno.
6: Ho, giocato, ho giocato più di una, tre, una trentina di minuti. Eh, ne ho potuti, no, forse 40 minuti complessivi. Ne ho potuti registrare solo 15 perché, appena è apparso il serpente, hanno dovuto tagliare okay. eh, perché non volevano far vedere nessuno dei boss. Ne ho giocati una buona quarantina e mi sono divertito moltissimo. Sono arrivato molto vicino ad uccidere il boss, ma alla fine non ce l'ho fatta. Ho fatto solo tre tentativi di quello. Non ne ho fatti di, quello, di più, di Ci sono arrivato. Sì 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 ci sono arrivato molto 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 vicino però credo che saranno in pochi ad ammazzarlo queste Gamescom E come varietà di
0: di nemici? Come come ti è sembrato? Eh...
6: Allora, trattandosi solo di una zona io nella prima zona ho trovato dei samurai con l'arco dei samurai con la spada, dei samurai armaturati che erano praticamente dei mini boss quelli che vi dicevo che dovevate ammazzare più volte perché hanno le barre multiple quelli incazzatissimi, aggressivissimi e con un range terrificante quindi vanno studiati molto molto bene e poi eh, quello che si vedeva nel trailer il tizio gigante con le mani intrappolate che fa le mosse da wrestling, tipo drop kick quelle cose lì, Eh, quello in realtà lo uccide abbastanza facilmente, però, se ti prende, ti toglie uno sfacelo. La cosa più interessante di Sekiro è che l'elemento trasformabile delle armi di Bloodborne lo hanno eh, messo nel braccio del protagonista. Okay. Cioè tu combatti con la katana, poi non so se ci saranno altre armi, ritengo probabile che ci siano, ma eh, gran parte degli strumenti che trovi vanno a trasformare il tuo braccio. E io, nella demo, avevo lanciafiamme, ascia e shuriken l'ascia serve per rompere i nemici con lo scudo e è molto molto utile perché glielo spezzi glielo glielo rompi rompi proprio a metà Eh, il fuoco è molto utile contro nemici molto mobili perché persiste per un tot quindi li stordisce se si muovono troppo e cercano di schivarti Uh, e gli shuriken invece sono un'arma atipica perché bypassa la guardia e fa danno direttamente ai punti vita. Ne fa poco, ma tu tecnicamente sparando una raffica di shuriken puoi uccidere nemici particolarmente fastidiosi uh, che non vuoi star lì ad ammazzare rompendo le guardie.
0: Ok, uh, ti quindi... faccio un'altra domanda che ci facciamo questa mattina, sia io che Emma, riguardante la morte. Emma, sì, eh, se sì, potevi sì, sì. spiegarci esattamente cosa succede, appunto, sai che in Sechiro eh, c'è la possibilità di sì, morire sì. due volte per ogni, per ogni partita, esatto. giusto Emma?
6: No, eh, è diversa. Eh, praticamente, quando tu muori, puoi risuscitare subito, ma risusciti con tipo metà punti vita e con le cure che hai usato, le hai usate, quindi non è che ci sia proprio grande, cioè, è una vita extra, ma non sei in una grandissima situazione. Eh, è praticamente un, um, un ultimo tentativo che il gioco ti concede nel momento in cui muori di ripartire con la boss fight, cioè di continuare la boss fight da dove, l'avevi, eh, da dove eri morto. Uh, però non è che ti dia tutto questo vantaggio è semplicemente un tentativo extra uh, quella vita lì se tu la perdi e poi continui il livello dopo un tot di tempo si rigenera ok quindi, quindi praticamente non è che uh, hai due possibilità e poi devi ripartire dal checkpoint hai uh, una possibilità sola durante la boss fight e considerando che ci mette un po' di tempo a rigenerare se tu muori un'altra volta poi sei morto è finita lì 7
1: quindi non c'è un malus effettivo costante sulla seconda morte? È solo una possibilità in più? Uh,
6: sì, esattamente. Hai semplicemente un'extra una chance. Quindi ha ragione
1: chi dice che in qualche modo potrebbe essere una mezza semplificazione, soprattutto per quanto riguarda le boss fight in una situazione finale come capita per Guarda. esempio nei Souls che arrivi lì ti manca l'ultimo colpo e vieni ucciso.
6: Sì, esatto, è una roba che ti evita la morte dell'ultimo colpo, ma il gioco è più difficile di Dark Souls, ragazzi.
1: No, no, questo per me poi
6: assolutamente. Cioè l'hanno messa come semplificazione perché i nemici inizi sono inizio. estremamente più incazzati ed è molto più difficile romperli perché ripeto, mentre Dark Souls puoi per certi versi, non dico citare, ma exploitare l'intelligenza artificiale consumando pian piano la barra dei punti vita del nemico, qua se non studi il pattern alla perfezione e non rompi la guardia dei boss quando va rotta, tu a loro non gli fai una minchia quindi il gioco è molto molto impegnativo e questa possibilità non è che faciliti più di tanto le cose, è molto hardcore.
2: Cioè, dici, bilancia molto, molto. Il, il livello di difficoltà aumentato. Sì.
6: Secondo me, secondo me è semplicemente per riequilibrare un po' le cose, perché il gioco, per quanto mi riguarda, ha nemici… Cioè, lo stealth ti facilita un po' la vita durante le mappe, ma se, inizi, ma se mandi in aggro un gruppetto di nemici, eh, questi picchiano, eh, picchiano molto, molto forte. I danni che subisci sono veramente tanti. Poi, ovviamente, non ho potuto esplorare altro. Eh, mi hanno parlato di un boss segreto che poteva essere eliminato solo da una tipologia specifica di arma, quindi credo che ci siano anche questo genere di debolezze su certi nemici e non so dirvi se eh, c'è uno skill set potenziabile tipo GDR normale, ma di sicuro ci sono le weapon arts, perché tu hai, schiacciando i due face buttons del, del pad, fai delle mosse speciali legate all'arma che stai utilizzando. Nel caso della katana, in movimento era un attacco circolare, da fermo era, una, era un fendente caricato. Eh, quindi io immagino che ci siano armi multiple anche per questo motivo, tu acquisisci mosse aggiuntive oltre alle abilità del braccio, quindi comunque ci sono degli elementi GDR tipici da gioco from, però non credo che ci sia uno sviluppo delle statistiche in questo esatto, cioè do, la, l'ultima tecnica.
1: domanda infatti che volevo farti, perché poi sappiamo che devi scappare e questo interessa un sacco anche alla gente cioè la, la progressione nella caratterizzazione del PG, nelle caratteristiche e anche estetiche eh, delle armi è praticamente assente da quello che si è capito non l'ho
6: non ho vista, cioè se c'è una progressione da GDR non ce l'hanno mostrata in questa demo, però... era bloccata ovviamente ma ci dovrebbero essere delle skill, Meno legate alle armi. Eh, Per quanto riguarda il resto, eh, sull'equipaggiamento non c'è niente legato ai pesi perché non c'è la stamina. La velocità è sempre quella, non c'è nessuna stamina, tu puoi sferrare tutti i colpi che vuoi ed è anche per questo motivo che l'hanno costruito su questo genere di ritmi, su questo genere di caratteristiche difensive e offensive. Non essendoci la stamina, non è più legato alla tua capacità di ehm, utilizzare al meglio le tue risorse e attaccare quando è il momento migliore. È tutto legato al tuo tempismo e al tuo posizionamento. Se fallisci con le due cose lì, il gioco ti disintegra. Uh, non è una questione di build è una questione di quanto sei bravo tu è molto skill based è molto molto skill based magari anche e questa una cosa, cosa mi piace morire. una
1: apparire. cosa diciamo esagerando con il confronto stile metroidvania nel senso devi acquisire determinate tipologie di abilità per il braccio per andare avanti e senza quelle non puoi
6: uh, non ho visto questo genere di blocchi all'interno della mappa cioè il rampino ti permette di arrivare un po' dove diavolaccio vuoi anche se è fisso e soltanto in certe location tu hai sia il salto che il rampino e quindi nelle mappe e ti muovi abbastanza velocemente e abbastanza liberamente senza grosse barriere io credo che le limitazioni siano legate principalmente ai nemici, non credo che abbiano bloccato il gioco a metro il Metroidvania, mi dà anche l'impressione, da come ho visto la struttura della mappa mostrata, di essere sensibilmente più lineare di un Souls-like non puoi andare dove vuoi, mi sembra che ti guidi verso una certa direzione, anche perché da quello che ho capito la narrativa dovrebbe essere molto più chiara in Sekiro, cioè non è una di quelle robe nascoste che devi scoprire tu segui sì, una è storia
1: Giosco a sem- te la testina Pre- non è... preoccupa, preoccupa giusto un po' l'idea che queste scelte se da una parte è molto interessante che stiano provando a fare qualcosa di estremamente diverso da, da quello che hanno fatto fino ad oggi ed è probabilmente la prova di Miyazaki per dire sono bravissimo a fare anche altro eh, un po' preoccupa forse l'idea che, che, che in qualche modo ci sia meno profondità a lungo andare eh, sulle possibilità. Guardate
6: ragazzi in tutta sincerità da come ho visto la struttura delle mappe mi sembra che sia il solito genio nel level design che c'è sempre stato nei Dark Souls, nei Souls perché anche qua comunque c'erano le porte chiuse eh, le varie scorciatoie che ti permettevano di arrivare dietro certi nemici particolarmente ostici per colpire gli stealth e avere un vantaggio quindi comunque sulla mancanza di complessità non vi preoccupate, questo è un gioco complicato ed è un gioco molto approfondito eh, per quanto riguarda il resto, sarebbe cioè, sarebbe anche ora, ora va bene tutto loro sono bravissimi e quant'altro però eh, per quanto mi riguarda il la... coraggio di sperimentare, di provare qualcosa di nuovo è solo bene, se Sekiro fosse stato l'ennesimo solo Slide, Like, mi sarebbero cadute le palle invece così è un action fatto come Dio comanda, che cerca di fare qualcosa di nuovo e può portare effettivamente nel panorama qualcosa di molto diverso e in tutta sincerità, tanto di cappello va benissimo così, va benissimo 9P, va benissimo una cosa nuova eh, sono molto interessato a me il gioco è piaciuto veramente tanto, mi sono divertito davvero Tanto è una delle demo migliori che ho provato qua. Ho provato tanta roba bella, quindi, eh, secondo me, è il caso di aspettarlo con una certa fotta, perché potrebbe essere un gioco della Madonna.
0: Va bene, Pregi, tu devi scappare adesso, giusto? Sei...
6: È meglio che si sì, me... no, sì, devo scappare, ragazzi. Quindi, tanti bacioni.
0: Va bene, noi ti salutivi, Gio. Volevi aggiungere qualcosa al volo? No, no, lascia andare, lascia,
2: lo lascia lo, lo andare. lasciamo andare.
0: Va bene, <ride> ciao, ciao grazie, no, ciao. ciao Pregi, ciao, ragazzi.
2: Non voglio essere la responsabile di vari ritardi o di, no, di interviste perse. <ride> perse, è per no. colpa di Giordana. Esatto.
0: Quindi, in giocone, insomma. Ci... Sì, mi sembra ci che le impressioni
1: ne... restano quelle, quelle lì confermate. Poi i dubbi, che sono tanti in realtà per l'utenza, eh? il mm. discorso del, del questo, anche il cambio narrativo ad alcuni quella è, è interessato, ad altri meno. Eh, perché poi c'è da vedere, anche quella è un'altra cosa su cui From prova, tenta, perché non è detto che siano effettivamente bravi a raccontare una storia in maniera lineare eh, esatto, più ti vedevo altro... che smettevi la testa allora, al
2: gioco, quando perché... Alice
0: diceva che hanno cambiato modo di raccontare e poi
2: allora, la questione è più, che più, eh, io credo che il modo di raccontare le storie sia dei, dei, di Demon Souls che di Dark Souls che di Bloodborne si sposasse molto con il tipo anche di competenza eh, tecnica che ha il team di sviluppo. Nel senso, se sono un team come Naughty Dog che è sfondo nel motion capture, nella regia eccetera eccetera, posso permettermi un certo tipo di taglio narrativo. In Dark Souls ci saranno sì e no quante cutscene? 3, 4? mai parlate perché il, il dialogo è solo affidato ai personaggi non giocanti di conseguenza il tipo di narrazione quello da scoprire da investigare da leggere all'interno del, eh, degli, degli oggetti si sposa con il tipo di gioco che hanno costruito mm-hmm. qua hanno voluto cambiare magari renderlo a livello narrativo più accessibile però ricordiamoci che il, il famoso lore che ruota attorno a tutte le saghe a tutti i souls e poi la colla della community, cioè secondo me la grande fortuna di questi giochi è stata aver costruito una community molto forte attorno a questo elemento: non, non perché il gioco era difficile, non perché il gioco era punitivo, cioè c'era anche quello, ma alla fine quello che poi crea l'interazione è proprio la teoria sulla storia, secondo me è così, ah no, secondo me non è così, io lo dico perché sono una grande appassionata, seguo, guardo video, eh, sono ad esempio anche dentro il, il gruppo, il gruppo di, di Facebook di Bloodborne, quindi insomma, e ehm, si crea proprio un certo tipo di interazione tra, tra i giocatori, se tu mi racconti una storia comprensibile da A a B, Sì, puoi creare l'interazione su magari giocatori che si scambiano eh, opinioni, aiuti, eccetera, eccetera, ma appunto mi togli questo elemento collante. Però
0: c'è anche da dire che le storie da A, a B attirano un altro tipo di pubblico, un altro tipo di giocatori che magari non è molto soddisfatto della narrazione dei dei Souls e e
2: quella
0: di From, in generale.
2: Però Alice ha detto che è un gioco molto difficile, cioè sì. se tu mi fai una trama lineare io me l'aspetto all'interno di un gioco, non voglio sminuire un Uncharted, però un gioco fruibile, cioè dove se lo vuoi giocare con l'elettroencefalogramma spento lo metti, lo setti in facile e te lo porti avanti dall'inizio alla fine, ti godi tutto quella che è eh, l'immersività della storia, le scene d'azione, gli spari, eccetera, eccetera. Però insomma, vai da un punto e ti fai trasportare fino alla fine. Qui mi sembra un po' una dissonanza: cioè, mi fai una storia accessibile perché vuoi attrarre un certo tipo di pubblico che magari. O magari regalare semplicemente un'esperienza
0: diversa al pubblico che già ti segue. Non è esatto. Penso che sia
2: più un dare ai giocatori già allenati, già fidelizzati, qualcosa di diverso piuttosto che avvicinare del pubblico nuovo. Perché se vuoi avvicinare del pubblico nuovo, abbassi il livello di difficoltà.
0: Va bene, Emma, volevi dire la tua su questa questione della narrativa all'interno dei Souls che sembra, sembra essere poi resa più.
1: Ripeto, secondo me così. l'unico punto interrogativo è come loro saranno in grado di approcciare una narrazione, cla- diciamo più classica. Poi il fatto che vogliano farlo per me è solo positivo, come giustamente Quello diceva Ligi. Di se avessero fatto l'ennesimo Souls-like, cioè per dire, tutta la gente che sperava che questo fosse Bloodborne 2 ai tempi del primo teaser, che tra l'altro secondo me era improponibile che da quel teaser potesse essere Bloodborne 2, per quanto io ami Bloodborne e sia uno di quelli che pensa che probabilmente è il miglior titolo che abbia fatto From, eh, preferisco di gran lunga la possibilità di provare qualcosa di nuovo da From che non vedere l'ennesimo souls diciamo tra virgolettone, uguale a se stesso fatto da Zaghi.
2: Io sì, ma se mi facessero magari una seconda espansione di Beggia, non un Bloodborne 2, ma un'espansione grande, come di Old Dante, ma...
1: Eh, ma dovrebbe farla Zaghi però. Eh, che abbiamo so. visto quando non le cose sono chiare. Quando non no, falluto,
2: no esatto, accade, esatto, esatto.
0: Va bene, ragazzi. Direi concluso ed esaurito il nostro slot eh, su Sekiro Almeno sì. per, per quest'oggi. Fino a una nuova prova, chi, chissà quando, quando arriverà. Passiamo ad un altro titolo abbastanza importante. E caro alla nostra utenza, parliamo di Assassin's Creed. Del, del nuovo Assassin's Creed. Notizia eh, uscita proprio quest'oggi: Ubisoft ha confermato che. Nel 2019 non ci sarà un altro Assassin's Creed, quindi si conferma un po' quello che era eh, l'idea di fare un Assassin's Creed ogni due anni, nonostante poi questo sia arrivato in realtà subito dopo il capitolo precedente. Che ci
2: piace la contraddizione. Ma saltiamo il 2019
0: <ride> e quindi passiamo al 2020. Prima di iniziare a parlare del nuovo capitolo di Assassin's Creed però, piccolo servizio curato di, da Raffaele Stacini.
8: Assassin's Creed Odyssey è un titolo costruito sulle solide basi che Ubisoft ha posto un anno fa con Origins. La sua vicinanza a un gioco recente non significa però che Odyssey sia un prodotto privo di personalità. Ubisoft Quebec ha infatti sfruttato appieno l'antica Grecia, creando una delle ambientazioni più suggestive mai viste nella serie. Odyssey punta poi su un aspetto davvero atipico per questo marchio, ovvero il fantastico, portando al limite le possibilità dei cosiddetti frutti dell'Eden ne derivano abilità spettacolari e devastanti che si inseriscono all'interno di un sistema di combattimento variegato e divertente. La storia segue le vicende di Cassandra o Alexios a seconda della scelta iniziale e pone di fronte a numerose scelte sia a livello di trama sia a livello di personalizzazione del protagonista. Assassin's Creed Odyssey sviluppa infatti notevolmente i suoi elementi RPG, regalando un gran numero di opzioni. Tornano infine anche le battaglie navali, con meccaniche rinnovate per l'occasione. La data di uscita di Assassin's Creed Odyssey è prevista per il 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.
0: Torna Assassin's Creed con, con Odyssey, torna rivisitato sotto molti aspetti, insomma potete trovare un provato eh, già sulle pagine di multiplayer. Torna Assassin's Creed non ci aspettavamo così presto come Perché Ubisoft, insomma, aveva detto che si sarebbe presa del tempo per uh, produrre de- degli altri Assassin's Creed, Origins aveva dato una via che sembrava distaccarsi dai vecchi capitoli, um, Odyssey però sembra molto simile a Origins, jo, forse fin troppo simile. Allora. Cioè tu avresti aspettato a questo punto davvero dammi un, un Assassin's ogni due anni ma che cambi radicalmente o comunque che si veda la differenza dai capitoli precedenti come appunto aveva provato a fare Origins
2: allora il cambio radicale in in un franchise così rodato secondo me non deve per forza esserci, cioè il fatto di continuare sulla stessa linea deve essere.
0: Però sono anni ormai che c'è Assassin's Creed, cioè secondo me eravamo arrivati a un punto dove la gente era veramente... Allora, dal mio, satura punto, di vista, e stufa di dal mio punto di vista, Origins no,
2: non doveva uscire, nel senso che... addirittura... Allora, nel senso che Ubisoft è partita dicendo questa è una trilogia, ok? Assassin's Creed 1, 2, 3. Poi ci hanno attaccato due spin-off del 2, il 4 che non c'entrava niente e poi c'è stato uh, A Bug's Life Unity e poi c'è stato anche <ride> piace chiamarlo così Unity e poi c'è stato <ride> Syndicate quindi era il momento secondo me per mh, non per non andare avanti con questo genere di gioco ma per mettere una pietra sopra ad Assassin's Creed e, mh, Origins però è tornato con tutta una serie di uh, idee non nuove, però secondo me prese in prestito da altri giochi e assemblate bene. Eh, questo qua è un... questo... questo qua... È questo Odyssey, Odyssey. È, un, è un potenziamento, secondo me, di quello che abbiamo già visto, perché va, va a approfondire... Eh, cose che erano già state mh, introdotte, specialmente dal punto di vista del, del combat system, c'è un, un ritorno. Hanno riportato la questione delle battaglie navali. Sì, esatto. Ehm, Torna
0: alle battaglie navali, non le che... hanno ancora provate. Eh, Aligi, che ha scritto, esatto, il, il dove però stranamente.
2: Parallelamente esatto. c'è un gioco incentrato solo su quello. Perché allora, eh, c'è Sky, Sky and Bones che è... arriva
0: da, da Ubisoft. Eh, che io sto aspettando, un sacco, esatto, ve lo continuo a ripetere. E quindi
2: sembra un, un parallelismo che, che, che fa riflettere. però in me... questo
0: ci saranno sicuramente le battaglie navali. Anzi c'è una lente di ingrandimento puntata sulle battaglie navali perché puoi per esempio reclutare membri dell'equipaggio esatto, in giro per il mondo storico, puoi rendere la nave indolino. comunque
2: la tua base eccetera eccetera. Certo,
0: quindi c'è una, c'è una cura maggiore anche rispetto agli altri Assassin's Creed su, sul comparto navale di questo di Odyssey. Però
2: per me tutto questo è criticabile. In, in parte minore rispetto a quelle che erano le, eh, gli, app- gli appunti e le problematiche che erano già emerse durante durante le tre cioè sostanzialmente questa come si dice questa scel- le scelte multiple all'interno del gioco con tanto di cambio di personaggio perché secondo me è incredibilmente incoerente su quello che è stato che che è da sempre la storia che Ubisoft racconta, quindi questa cosa dell'animus, del rivivere il ricordo genetico, se tu stai rivivendo qualcosa che è già accaduto non mi puoi dare la possibilità di scegliere, è un controsenso. E poi questa è una... Dici cosa che non più. la spiegheranno questa cosa? Secondo me troveranno una soluzione un po' raffazzonata, un po raffazzonata okay. e, um, semplicemente perché dovevano mettere le, le, l'elemento RPG, perché adesso hai di tendenza l'elemento RPG un po' diluito. Che abbiamo già visto abbastanza
0: spingere con, con Origin. Esatto,
2: eh, hanno, avuto, hanno voluto mettere il carico, hanno voluto potenziare anche questo elemento, rendendo però tutta la, la base narrativa molto incoerente. E poi c'è questo problema che però, ripeto, questa è una cosa più personale, l'avevo già fatta notare è il fatto che, sì, ok è un Assassin's Creed sicuramente di tutto ruota attorno a un artefatto ehm, antico come lo è stato la mela dell'Eden, in questo caso la lancia di Leonida però se gioco un Assassin's Creed io voglio vedere gli assassini C'è Com- un cambio come in Tomb Raider voglio vedere le tombe, perché è scritto nel titolo, quindi <ride> insomma mi aspetto una cosa di, di questo tipo, a, a farmi preoccupare maggiormente però è stata la notizia di oggi quando tu dicevi nel 2019 si salta un uh, un nuovo Assassin's Creed la motivazione è perché vogliamo arricchire di contenuti l'esperienza base e quando qualcuno ti dice questa cosa qui
1: Te lo dice mesi prima dell'uscita, mm.
0: ah, e ma eh,
1: dicevo. Comunque, so... secondo me, rispondendo a quello che diceva Giordano al volo, credo che in realtà eh, il motivo per cui non ci siano gli, gli assassini è perché, come Origins è stata la nascita degli assassini. Tenderei a credere che qui si parla della nascita dei Templari. Ok. Secondo me l'idea è questa. La loro idea è questa. È Quindi di dici mostrare un po' come fece Rogue no? Rogue parlava di, di, principalmente di templari uh-huh. se non sbaglio uh-huh. poi vado molto a ricordo perché pro- ho abbandonato il protagonista era Stasi un templare un certo il punto.
2: protagonista mi pare fosse un templare eh,
1: credo che l'intenzione in questo caso sia no. Va- vado molto a naso e faccio questa previsione Dico, eh, la cosa me che, l'intenzione che è mi lascia
2: un po' la mano in bocca è che se allora, fosse stata una saga eh, già definita all'interno di un arco cronologico ben definito dici Vabbè, insomma, avevano quel range di tempo dove poterlo ambientare non potevano muoversi più di tanto. Qua hai la storia dell'umanità. Quindi, tra tutte le epoche, proprio l'epoca precedente alla nascita della confraternita, mi devi andare a beccare. O perché c'è una motivazione forte, come diceva, Emma, e quindi ci st- stai cercando di raccontarmi una storia, non dico più importante, ma di pari importanza. Però a questo punto, secondo me, a livello di marketing devi spingere forte su quella eh, cosa però, se però
1: in realtà secondo me è perché lo vuoi tenere come, come una sorpresa importante
0: ad un certo punto della campagna però cioè io... quello che diceva è che non voglio spingere il fatto di
2: non voglio marketing. spoilerarlo esatto perché poi però io non sono convinta mi serve è...
0: crescere come nel gioco questa cosa
2: Eh, però io ad esempio che sono una giocatrice storica di Assassin's Creed se devo, se, se, se c'è un gioco che non mi ha mai detto cioè che, che mi ha detto veramente poco è questo Odyssey qui cioè, mm. mentre Origin è un gioco che dici, vabbè, lo gioco anche se non è un Assassin's Creed di vecchia scuola, diciamo, questo magari lo salto.
0: Ok, Emma dicevo, saltano il 2019 come Assassin's per rimpolpare l'esperienza di base. Rimpolpare un Assassin's Creed secondo te è necessario? Ce n'è bisogno? Perché con gli co- LC, Ubi e Assassin's Creed ha avuto anche un passato abbastanza burrascoso. Io sono probabilmente la persona meno adatta a cui girare questa domanda,
1: perché la la mia voglia di giocare in generale un Assassin's Creed. mettiamola così allora. Non
0: non prendere questo Assassin's Creed come punto, ma amplia il discorso. Nel senso Assassin's Creed come gioco single player basato tanto sulla storia e sulla crescita del personaggio lo vedi così dipendente da DLC addirittura da dargli un anno o due anni un anno e mezzo di crescita di contenuti extra dipende da dal tipo di contenuti stiamo parlando
1: io credo sempre che eh, no, non sono uno di quelli che pensa che i DLC siano stati il male introdotto nei videogiochi no, io nemmeno anche perché i DLC ci sono da, dall'alba dei tempi li chiami, chiamiamo DLC da qualche anno ma, ma le espansioni esistono da sempre esatto. quindi in generale e, e poi, è un enorme supercazzola sono
2: cazzola, tutte questo. ignobili ci sono degli esempi, Ma optimi. soprattutto
1: negli ultimi anni abbiamo visto come è possibile creare dei DLC che non siano necessariamente un cat content. E
0: cut la, la stessa content, Ubisoft tra l'altro tagliate da, da un gioco. è regina in questa cosa. E Assassin's perché abbiamo Creed visto... aveva
2: la missione mi sembra la 13 e la 14, sì, esatto, di ricor- delle veri, del delle esatto, realtà. Per quello dicevo, tagliate. con
0: stessa Creed sì, sì, non sono andati tanto bene in passato, hanno fatto degli errori giganteschi anche in termini di comunicazione. Però ultimamente Ubisoft è la casa che con DLC, col supporto ai suoi giochi e con tutto il resto sta dando veramente il massimo perché abbiamo visto poi, sono giochi ovviamente differenti, sono giochi multiplayer, sto parlando di Rainbow Six ad esempio ma anche For Honor che continuano a a investirci tempo, denaro e a supportare i progetti. Quello che mi chiedo è se un tipo di supporto come stanno dando ai titoli multiplayer sia sensato da fare su un gioco che basa l'esperienza sul single player e portarlo avanti per due anni perché secondo me comunque giocare lo stesso titolo per due anni single player nonostante il supporto eccellente nonostante un, un presunto supporto eccellente potrebbe comunque portare la gente a stancarsi della produzione personalmente i DLC di un single player non riescono a a colpirmi o a interessarmi in generale, è molto difficile che voglia voglia andare avanti perché l'esperienza single player deve essere autoconclusiva, cioè quando io mi compro il gioco base e gioco un'avventura single player, in questo caso Assassin's Creed, voglio che nel gioco base ci sia un punto di partenza ben definito, una crescita del personaggio e arrivi a una conclusione e fine, cioè poi il DLC mi può aggiungere un personaggio aggiuntivo e una storyline legata a quello o un contenuto extra, ma che non mi fa per forza dire ok lo riprendo in mano a un anno e mezzo di distanza, a sette mesi di distanza dire lo, r- lo rigioco e vado avanti anche quello è benissimo dito... e
1: tra, tra l'altro dipenderà anche da, da come gestiranno a livello, a livello economico la cosa, come sarà tutto il business plan di costi delle varie certo, espansioni, però credo che sotto questo punto di vista in realtà Assassin's Creed sia una di quelle poche serie single player che può in qualche modo giocare sul concetto di, di riprendere e comunque continuare ad aggiungere nel tempo come ha già fatto fatto negli scorsi episodi perché parliamo di un titolo che approccia poi periodi storici, rimaneggia, romanza come vi pare, ma prende dei momenti storici che hanno comunque un grosso appeal sul pubblico e quindi magari nella campagna dell'antica Grecia di Odyssey non puoi eh, andare ad inserire tra le tante cose qualcosa che potrebbe essere in in realtà molto interessante da vedere per il giocatore lo utilizzi per crearci un contenuto aggiuntivo aggiuntivo in più, di esempi nell'antica Grecia ne puoi fare un milione, perché dubito che la campagna per quanto corposa possa essere affronti tutte le varie leggende, i vari miti, che invece potrebbero essere interessanti
0: riprendere. Anche perché
2: qui abbiamo la possibilità di scegliere tra due personaggi, quindi non mi stupirebbe se una anche volta... se poi la
0: storia è, è la medesima sì e... però
2: non, non, non mi stupirebbe se Appunto, il personaggio che noi non abbiamo utilizzato venisse tra virgolette riciclato per un secondo tipo di contenuto per una campagna aggiuntiva o per appunto raccontare qualcosa. Meanwhile, la storia storia principale, quindi un racconto parallelo Mm rispetto a quello che ha vissuto il giocatore. Un altro esempio, secondo me, di eh, espansione possono essere tutti quegli eventi, anche se è molto difficile inserirle in un single player perché si prestano più a un multiplayer, come appunto ci sono le battaglie navali quindi facciamo l'evento settimanale della battaglia navale, facciamo l'evento settimanale dell'arena di combattimento, non so quanto possa funzionare a livello di single player, non mi stupirebbe che a un certo punto il gioco si aprisse anche a eventualmente multiplayer.
0: Ok, vorrei chiudere un attimo con l'ultima analisi per, per finire lo slot di Assassin's Creed. Quanto secondo voi i contenuti di Assassin's Creed eh, rischiano di passare inosservati o comunque messi in secondo piano dalle dall'enorme mole di titoli che poi usciranno l'anno prossimo perché il 2019 si prospetta un anno di quelli veramente di fuoco per, per i videogiocatori ma sono tre anni che diciamo questa cosa dell'anno successivo eh sì, ma è sempre così è sì, vero sì, poi sì, ogni vero. mese guardate, marzo, guardate marzo ad esempio cosa esce Se ed, sei ed sei è molto difficile film. per un gioco uscito a ottobre novembre continuare un forte ciclo vitale, spinto anche dal marketing di Ubisoft, ovviamente, che dovrà però combattere con i titoli freschi che arrivano, ci saranno veramente decine e decine di giochi, capito? In generale
1: è difficile già all'inizio, perché se ci pensate è un titolo che esce a 20 giorni, ha tra l'altro anticipato apposta, ma esce a 20 giorni da un Red Dead Redemption 2, che probabilmente nell'ambito open world proprio spaccherà le gambe a qualsiasi altro esponente del genere. Per carità poi parliamo di due titoli estremamente diversi, eh? Eh, ma credo che comunque una fetta di quel pubblico che per tanti anni ha comprato Assassin's Creed per giocarsi il suo open world di fine anno probabilmente quest'anno andrà su Red Dead. Quindi una serie di scelte un po' particolari, vedremo Ubisoft, non è nuova scelte strane.
2: No, infatti, dicevo, se sono furbi si tengono i mesi notoriamente scarichi a livello di uscite, quindi maggio, quindi luglio, quindi sostanzialmente si prendono un po' di visibilità laddove in realtà non non è difficile prendersela perché eh, sostanzialmente sono mesi a livello di, di, di release abbastanza abbastanza scariche e soprattutto dipende anche quanto Ubisoft si pesterà i piedi da sola, nel senso che non è l'unico gioco che loro hanno e non è l'unico gioco che dovranno anche supportare nel tempo, io penso a un The Division. Secondo me un The Division 2 è molto più importante a livello proprio di supporto, di contenuto, di eh, game as a service rispetto a un Assassin's Creed. Quindi devono essere bravi loro a sfruttare le loro stesse forze interne e non andare a, a appunto togliere lo spazio ad altri titoli. Devono essere. Poi competenti.
0: leggevo anche in chat che dicevano Ubisoft dovrebbe anche pensare o provare a spingere qualcosa di nuovo, ma Ubisoft è una casa che di roba nuova ne propone
1: una cosa nuova gigante infinita il progetto più grosso di sempre che probabilmente non si sa quando vedremo
0: forse tra 15 anni quando a noi saranno ricresciuti i capelli (ride) che
1: è Beyond Good and Evil
0: 2 Va bene, benissimo, però è una casa, dicevo, che comunque di cose nuove ne propone ogni anno, perché alla fine di, di nuove IP, eh, progetti nuovi da The Division a Watch Dogs, a, a appunto a For Honor, insomma di IP ne spara fuori di fresche nuove comunque. Sì, 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 no, probabilmente loro parlano
1: anche di, di IP di successo, quelle un po' meno.
0: Quelle forse un po' meno, però non è ovviamente colpa di Ubisoft e poi è colpa no. de, del mercato, e dell'apprezzamento generale. Ragazzi, io ho visto che vi ha triggerato parecchio Assassin's Creed, purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Vediamo se eh, recuperare qualche domanda in qualche altro slot in cui andremo più corti. Um, passiamo a parlare della conferenza con le dovute virgolette attorno alla
2: conferenza
0: di Microsoft di ieri, è stata lunghissima, l'abbiamo seguita insieme in diretta per tutte le due ore di conferenza, ci aspettavamo, eh, Giordano, forse addirittura qualcosa peggio all'inizio, ci prima di, part... di Vanetti Ci Ti aspettavi Di divanetti? Io mi aspettavo qualcosa di meglio. Andiamo a vedere un piccolo recap del nostro servizio e poi ne parliamo insieme.
2: Durante la prima giornata di Gamescom, Microsoft ha dedicato due ore di evento live alle sue ultime uscite. Ad aprire le danze è stato Hans Showdown, competitivo online di Crytek pronto ad approdare in preview su Xbox, Ha annunciato anche l'arrivo di DayZ nel programma preview il 29 agosto. Successivamente è stata dedicata un'ampia parentesi a PlayerUnknown's Battlegrounds, in arrivo in versione definitiva il 4 settembre. Battlefield V è stato mostrato brevemente, con un video incentrato sulla specializzazione delle classi, su alberi di crescita delle armi e personalizzazioni estetiche per arsenale e truppe. Aggiornamenti all'orizzonte per Sea of Thieves, che il 19 settembre vedrà l'uscita del terzo contenuto aggiuntivo gratuito, Forsaken Shores. Espansione prevista anche per State of Decay 2, che con il nuovo Daybreak Pack introdurrà una nuova modalità orda. Bethesda ha colto l'occasione per mostrare in anteprima esclusiva un nuovo trailer di Fallout 76 rivelando l'arrivo di una beta in esclusiva d'ottobre per i giocatori Xbox, che potranno provare il titolo prima dell'uscita ufficiale, prevista per il 14 novembre. Sono stati poi mostrati una serie di filmati di gioco, in ordine Ori and the Will of the Wisp, Metro Exodus, Devil May Cry 5, Dark Pictures Anthology e Sable, tutti in uscita nel 2019. I fan di Halo non hanno potuto carpire nuove informazioni sul prossimo capitolo Infinite ma riceveranno, grazie all'Xbox Game Pass il 1 settembre, la Master Chief Collection, ovvero la raccolta dei primi quattro capitoli della serie. Dopo questa esclusiva, altro titolo multipiattaforma di grande interesse è Shadow of the Tomb Raider, dove gli sviluppatori hanno mostrato alcuni frammenti di gameplay dedicati ai livelli sommersi e alle tombe. A chiudere l'evento c'è stato Forza Horizon 4. Il gameplay mostrato evidenzia la forte componente multiplayer del gioco, svelando diverse modalità competitive e cooperative, oltre alle classiche corse. Il titolo è previsto per il 2 ottobre.
0: Rieccoci. Allora ragazzi, non è stata una vera e propria conferenza, è stata più la volontà di Microsoft di spiegare i titoli, e probabilmente sarebbe stata davvero apprezzata la scelta di, di Microsoft di spiegare così la line-up, i giochi, eccetera, se solo i giochi fossero stati un attimino più interessanti o eh, carichi di aspettative. Io mi immagino una cosa fatta allo stesso modo, identico modo, da Sony però al posto di mettere State of Decay ti metteva Spider-Man, ti metteva The Last of Us 2, con magari un intervento degli sviluppatori da due minuti e ti faceva vedere qualche indie particolare. Quindi secondo me non era tanto sbagliato il modo o l'idea di Microsoft di presentare la lineup, ma era proprio un problema di titoli che non avevano l'interesse necessario a mantenere due ore di di programma e di percorso, insomma, all'interno della Gamescom.
2: Allora, avrebbe potuto funzionare con il materiale che avevano se fosse stata più corta. Eh, come dicevo ieri, quando guardavamo l- il la, parte de- sì, la parte dedicata a-, a PUBG o la parte dedicata a- all'Arcade di-, di Halo, eccetera eccetera, quella roba l'avrei tolta o comunque l'avrei fatta perché ha senso farla, perché è bello farla è perché credo che il pubblico la debba vedere, ma non era quella la sede per presentarla. Um, avrei dato un po' meno spazio o comunque eh, avrei un po' sorvolato su i titoli che secondo me sono stati percepiti tra virgolette superflui, quindi State of Decay, quindi Daisy che arriva, wow! Aggiungerei su, su Xbox. Um, ho trovato interessante. Cioè, hanno aperto
0: con Ant, tanto per, per capire: hanno
2: aperto con Ant, però Ant, secondo me, ha già un appeal diverso. Eh, perché comunque Ma è un gioco la... che
0: in pochi conoscono.
2: È un gioco che in pochi conoscono, che è uscito solo su PC, che comunque è dietro un grande team di, di sviluppo che è Crytek, quindi secondo me aveva il suo senso, eh, anche perché poi gli hanno dedicato anche un buon 5 minuti di, di chiacchiera con gli sviluppatori. Quindi quello... su quello posso ancora mh, dire ok. La cosa che ho trovato interessante è stata la presenza di titoli multipiattaforma come... Fallout e Rise of the Tomb Raider. Come se Microsoft stesse cercando di dimostrare che eh, loro comunque cercano di fare un po' amicizia o comunque cercano di rimettersi in carreggiata. Guardate, abbiamo qua Bethesda, abbiamo il, il, il trailer in esclusiva, che poi alla fine era, ecco lo stiamo vedendo adesso, trailer bellissimo, che però alla fine era la spiegazione di un the elemento... Camp, okay. Del camp, esatto, che avevamo già visto durante la lunghissima presentazione che aveva fatto Todd Howard um, alle tre. Eh, era tra, a punto di vista di contenuto ridondante, però la presenza di, eh, di, di Bethesda in, in, uh, in questo Inside Xbox secondo me è importante per, proprio per una questione di, 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 mh, di immagine di Xbox, che fa rivedere che lei, lei fa. Io faccio cose, io non, non me ne sto con le mani in mano, non, non sono più vittima della mia stessa incuria nel, nel produrre, nello sviluppare, sto cercando di rimettermi un po' in carreggiata. Non vorrei che questo eh, dimostrare di fare molto sia poi controproducente, nel senso sì va bene, ti stai dando da fare, però poi... Ma la tua roba dov'è finita? Esatto, esatto.
0: Emma?
1: Rispetto a quello ne parlavamo ieri prima che iniziasse la conferenza, no? Tu eri abbastanza
0: propositivo in realtà. Sì, per sì, sì perché secondo qualcosa. me c'erano delle cose da dire, delle cose da far vedere e delle cose di tipo cui crackdown. parlare. Tipo crackdown. <ride> tipo crackdown. Io... crackdown, ma che ragazzi, è evidente
1: da un po' di tempo che crackdown Microsoft si è resa conto che è meglio non farlo vedere in realtà per lo stato. Ma è preoccupante. È molto preoccupante. No, no non è preoccupante, è, se, è, è solo assodato, ragazzi. Qui non parliamo nemmeno più di qualcosa di preoccupante. È un titolo che è assodato, non sia nemmeno lontanamente quello che Microsoft voleva che fosse, al punto che la caratteristica fondamentale è stata completamente eliminata perché la, la distribuzione legata al discorso cloud non esiste più se non a quanto pare per quanto riguarda il multiplayer che è un
0: fallimento totale secondo è me fal-
1: rende dire. il titolo un fallimento totale al punto che è molto strano tra l'altro considerata qual è la, la politica di Microsoft degli ultimi anni che non sia stato nemmeno cancellato probabilmente non so se perché comunque è un titolo loro eh, proprio di, di, di in, completamente interno o perché forse a forza di cancellare roba si erano resi conto che continuando a farlo era quasi meglio far uscire un titolo non esattamente esaltante piuttosto che far vedere che si cancellava l'ennesima esclusiva. Non lo so, ma è evidente che Crackdown è un gioco disastroso. A livello di immagine, quella la
2: cancellazione di Scalebound è stata pesante.
1: sì, <ride> E quello che ho visto ieri era esatta, è stato esattamente quello che mi sarei aspettato eh, tra l'altro più lungo anche di quanto speravo che fosse perché hanno secondo me tirato un po' troppo per le lunghe la cosa due ore, considerato che sono state due ore di tantissime chiacchiere di tantissime. Ma il problema
0: secondo me di base erano gli stacchetti e le battutine eh... Poco richiesto dal Farci vedere, po-
1: ma poi ma molto stupidamente, ma farci vedere 14 bundle tutti uguali alla fine di ogni presentazione di un gioco, ma era necessario? Cioè serve questo all'utenza che sta seguendo eh, la, la conferenza di Microsoft? Mm, boh, mi sembra m- Mi sembrano una serie di scelte, di scelte comunicative sempre sbagliate da parte di Microsoft che sotto quel punto di vista... È cresciuta tanto per quanto riguarda il discorso dei servizi, ha probabilmente i servizi migliori dell'industria, perché il Game Pass, eh, l'Xbox Live, sappiamo come funziona bene, la possibilità del Play Anywhere comunque resta una grandissima cosa. Tutte robe probabilmente lanciate per cercare di recuperare, ma ben venga, a noi poi come consumatori ce ne frega il giusto che loro lo facciano per solo per recuperare, ma poi a livello mediatico comunque mi sembra che veramente siano siano in un momento di confusione incredibile e
2: io ciclicamente lo dico sempre è una cosa stranissima da parte di Microsoft, il fatto che Tutto comunque all'interno dell'azienda funzioni bene perché comunque ricordiamoci che ovviamente la parte grossa degli introiti non gliela porta di certo la divisione Xbox ma è il software sostanzialmente e anche per quanto riguarda la loro linea di prodotti tralasciando il, il, il mobile che hanno accantonato funziona bene per quanto siano prodotti di fascia alta tipo Surface eccetera eccetera. La divisione Xbox invece non segue nessuna di questa linea, né dal punto di vista di immagine, né dal punto di vista di marketing, né dal punto di vista proprio di di, proposta al pubblico. Si si fa una console come Xbox One X, che da un punto di vista hardware è, a livello console ovviamente, un un piccolo gioiellino, gioiellino, e non si riesce a veicolare questa cosa nel nel modo corretto. Perché nel frattempo avevi fatto la prima Xbox venduta col Kinect dove il Kinect è assolutamente indispensabile, poi togli il Kinect, poi fai la S e anche lì sembra la versione piccola del, del lettore di videoregistratore gigante che hai fatto uscire due, mesi, due, due anni prima. Faticano, Faticano, ma faticano solo loro dentro Microsoft perché tutto il resto io lo trovo estremamente lineare a livello proprio di comunicazione. Spiega, è, un peccato,
1: è un peccato, ma secondo me dà anche molto l'idea di, di, di come le grandi possibilità economiche, perché i soldi di Microsoft all'interno dell'industria probabilmente sono. non li ha nessuno, eh, a, vabbè, a parte il discorso Nintendo, ma è un discorso estremamente a parte, ehm, il, la, la grande possibilità economica, eh, e nonostante un personaggio come Phil Spencer che mm. ha cercato il, più di un'occasione di aggiustare il tiro e su tante cose c'è anche riuscito in realtà il lavoro di Phil Spencer credo che sia eh, a, a, non, non sia criticabile sostanzialmente da nessuno, eh, tra l'altro un uomo che più si fa vedere è più invecchia di un anno ogni mese quando si vede, perché evidentemente <ride> è, è in una condizione <ride> lavorativa di pressione incredibile, proprio stressante eh, sembra che l'ave- l'avere que- tutte queste possibilità economiche eh, abbia invece in realtà creato un po' di di, di mancanza di attenzione a quelli che sono i particolari che servono davvero a livello mediatico per poi andare ad acchiappare eh, l'utenza al contrario, esattamente l'opposto per quanto riguarda Sony che dopo aver quasi completamente toppato un inizio di scorsa generazione con una PlayStation 3 che era una console difficile da, da pensare come gli, sia, gli fosse venuto in mente e di con fare servizi super
0: problematici, ricordiamo di quel genere,
1: ma alla fine se andate a vedere i numeri, comunque PlayStation 3 alla fine della generazione ha venduto più di 360 che è incredibile pensarci considerato che tutti i multipiattaforma venivano fatti principalmente su 360 ma Microsoft ha abbandonato dopo tre anni ha smesso di fare esclusive eh, ha smesso ha, ha, ha abbandonato quella buona idea del dell'andare ad accaparrare, provare ad accaparrare un po' anche un mercato asiatico che invece in realtà purtroppo non è mai stato, non è mai stato preso eh, e Sony invece che vive di PlayStation perché credo che nessuno possa nascondere il fatto che Sony si è in piedi è eh, perché c'è una divisione PlayStation che funziona questa consapevolezza di dover vincere necessariamente quel, quel settore lì gli ha permesso di vedere le cose probabilmente con più Credo sia molto
2: anche da questo punto di vista la filosofia giapponese che emerge. Loro sono molto determinati, sono molto inquadrati, sono decisi in quello che fanno, quindi secondo me la, la perseveranza... Proprio anche da un punto di vista culturale del, di, un, di, una, di una compagnia come Sony si è fatta vedere sull'indecisione di un, di un produttore che è partito molto bene perché secondo me Xbox è, è partita meglio nell'ultima generazione, la One è partita mm-hmm. meglio rispetto a PlayStation 4 e poi si è persa... Si è persa. Dice proprio... è
0: partita meglio. È partita meglio da che punto di vista, Joe? Beh, mediaticamente proprio no, perché la presentazione no, no, da di One è stata vista... proprio... No, dal punto di vista sì. dei
2: giochi. Sui giochi
0: posso essere d'accordo, perché, perché up Microsoft preferita. Eh, era un preferita. felino.
2: Poi, su, poi nei mesi subito successivi è arrivato ad esempio un Sasset Overdrive che secondo me era, era un prodotto interessante come, come esclusiva bello, sì. che appunto magari a Sony mancava. Cioè Sony è uscita con Keyzone. King certo. Bello però insomma il talento poi di quel team di sviluppo si è fatto vedere nel, nel, negli anni successivi. Di là c'era,
0: una... c'era, forza, Rise, c'era, c'era Forza,
2: c'era Rice. C'era Rice
0: che comunque mostrava il muscle dal punto di vista tecnico. Esatto. C'era Killer Instinct esatto. anche se non. C'era, non killer
2: la, c'era Killer Instinct, esatto. Ecco. Mh... Hanno fatto vedere, eh, hanno dimostrato alle tre che avevano fatto tra virgolette un po' di shopping dal punto di vista di studi studi interni, di team di sviluppo. Addirittura, io sono rimasta particolarmente colpita dall'acquisizione di Ninja Theory, che è uno studio molto libero, molto a briglia sciolta, che difficilmente riesce a stare sotto il controllo di un un producer, di di un produttore di un publisher, scusate, che è stato acquistato assieme a Compulsion, assieme a Playground, eh, addirittura la creazione di un team di sviluppo nuovo, tutta questa cosa mancava, è mancata ieri
0: tra l'altro in... Uh... ed è un gran
1: male ragazzi ed, ed è un un a ripeterlo sempre perché la concorrenza è fondamentale e qui purtroppo di concorrenza magari non
2: avrei messo non avrei messo in, in tra virgolette vetrina eh, compulsion che in questo periodo con l'uscita di eh, we happy few seven un po' di problemi perché il gioco non è proprio riuscito come loro l'avevano pensato quindi magari loro li avrei volutamente tenuti un po' da parte ma tutti gli altri... Alla fine hanno dato spazio solo a eh, Playground, perché c'era forza Horizon. Perché lavorano poi,
1: eh. l'hanno acquisiti, ma in realtà sono Microsoft ormai da parecchio.
2: Esatto.
0: Eh, Volevo leggere un messaggio di di Ciodda, dalla chat, rispondendo a un altro utente, dice eh, significherebbe che i loro annunci non avrebbero più alcun valore nel caso dovessero cancellare anche Crackdown dopo, dopo Scalebound, che è un problema effettivamente rilevante, è un po
2: come Pierino il lupo.
0: se in due anni fai vedere Scalebound e la gente si esalta perché è di Platinum, E sai, sai benissimo l'affetto che il pubblico prova per Platinum e poi fai vedere Crackdown con la distruttibilità come feature iniziale in un momento in cui la distruttibilità era sotto la lente di ingrandimento, Tu dicevano oh, che figata, le nuove console, la potenza di calcolo, il cloud ci regalerà eh, questo tipo di interazioni con l'ambiente. E poi arrivi dopo anni a dire, vabbè ragazzi abbiamo scherzato, quello che vi abbiamo proposto in realtà non c'è più, non possiamo darvelo, non ci fidiamo di di scalebound come progetto, Eh. Eh, non ci fidiamo della distruttività, non ci arriviamo con con il cloud, forse lo metteremo solo nel multigiocatore, però forse non ve lo facciamo neanche più vedere il gioco nonostante tutti questi Eh, appuntamenti.
2: È un po', è un sta po perdendo
0: la... credibilità è un po, il po la problema. storia di,
2: di, di Pirino e il lupo non puoi dire al lupo al lupo al lupo al lupo e poi il lupo non c'è perché quando poi il lupo effettivamente c'è nessuno ti crede più e hai perso completamente tutta l'attendibilità che, eh, che avevi da, da questo punto di vista ed è, è problematico ora non so però che cosa sia peggio nel senso se annunciare qualcosa, farlo vedere per un po' di tempo e poi fare un passo indietro e dare al pubblico quello che tu non hai promesso, oppure dare al pubblico quello che hai promesso nello stato attuale, in cui puoi, cioè nello stato in cui puoi permetterti di darglielo, qua, che, è che la, magari è...
0: Sai qual è la verità assoluta in questa cosa? Eh. Non prometterglielo. Cioè se tu eh. sai... Cioè, voglio dire io adesso non oppure sono... Oppure
2: glielo devi promettere in modo intelligente. Non
0: perché... sono un, un manager a Microsoft, eh, ma... Se capisco che da qui a eh, tre anni il cloud non mi permetterà di fare quello che gli sviluppatori mi stanno dicendo, dico ragazzi andiamoci con i piedi di piombo con questo annuncio, facciamo un passo alla volta e iniziamo a far vedere il gioco, diciamo questo è in lavorazione, non il gioco sarà così, eh, Scalebound è così fighissimo, gameplay, boss fight, sì, all3, so, eccetera. Glielo, devi, che glielo devi
2: promettere, glielo devi promettere per forza, ma lo devi fare in modo intelligente, ricordiamoci. Senza perché tra l'altro, essere... scusa,
0: finisco, scusa, l'hanno fatto in un momento di crisi per Microsoft e il messaggio che è passato è, ragazzi noi abbiamo questi giochi, comprate la nostra console perché arriveranno. Non abbiamo nient'altro adesso per il momento da buttare sul mercato. Questo è il nostro biglietto da visita, fidatevi e comprate la console. Sì, la e gente... Il pubblico
2: ti risponde, le faremo sapere. Esatto, esatto,
0: <ride> quello è stato il grosso problema. No, per Microsoft, dicevo, che poi ha avuto il buco, non ha avuto esclusive. Ha avuto il buco dicevo: di il
2: problema è: tu dici: è il, il segreto è non prometterglielo. Tu non puoi, però, non prometterlo, devi farlo in un modo intelligente perché senza voler essere cattiva, ma perché credo sia un dato di fatto, non è una una cosa maligna che dico, cioè Sony basa la sua intera strategia di marketing sul vaporware, su, su, sull'inesistenza più totale delle cose. Certo, cioè sì. Abbiamo iniziato a gasarci per The Last of Us, quando The Last of Us, secondo me, non era stata scritta nemmeno mezza riga di codice. Però poi è
0: arrivata, perché no, sapeva perché... Sì, di, poterlo, di poterlo
1: fare. Cioè... Sony, Sony punta tutto il proprio marketing sul nulla cosmico, ok? Lo sappiamo, eh Cioè, così certo.
7: poi, Però, nonostante frattivo... sia nulla
1: cosmico, guardate della Scardian, della Scardian è stato annunciato tutti, per anni, ragazzi, per anni si è continuato a dire che il titolo era cancellato tutti c'eravamo convinti che ah, questo titolo fosse cancellato, Sony continuava a dirci, non è vero non l'abbiamo cancellato, lo stiamo facendo, arriverà e alla fine Sony l'ha buttato fuori e la poi... gente li
0: spernacchiava quando Sony diceva, Esattamente. no ragazzi ci stiamo ancora lavorando, quindi alla fine, anni, cioè... alla
1: fine a livello C'è... mediatico ciò che ne esce fuori è, sì, un titolo travagliato che ci ha messo tantissimo tempo uscito un we... con un problemi ueda, comunque, un gueda uscito dal team e che ha continuato a lavorare come freelance per, per concludere il titolo ma il titolo è uscito e al di là di tutti al di là di tutte le problematiche comunque non si può dire che della Last, che Last fosse un brutto titolo perché
0: non lo è
2: no forse non il migliore ma non assolutamente un brutto titolo
0: poi Sony propone il remake di Final Fantasy 7 ma qualcuno arriva anche con le remaster sto parlando di, di Resident Evil che arriva con una remaster incredibile, ragazzi. Sono usciti dei filmati di gameplay assurdamente belli. Andiamo a parlare nel prossimo slot. Ma prima un piccolo servizio realizzato da, dal buon Nerdocracy. Emanuele, ve lo agevoliamo con la regia.
8: Nel corso di questa ricca Gamescom 2018, Capcom è tornata a mostrare il sempre più promettente remake di Resident Evil 2, con due filmati inediti. L'editore nipponico ha mostrato per la prima volta delle fasi con protagonista Claire Redfield, personaggio che tutti si aspettavano, ma finora mai confermato ufficialmente. L'entusiasmo per il titolo è sempre più incalzante, e dopo un ottimo settimo capitolo Capcom sembra essere definitivamente tornata agli antichi fasti. Tra enigmi, zombie vecchia maniera e atmosfere davvero horror, ciò che davvero sorprende è la cura per i dettagli e un comparto tecnico impressionante. A Claire è stata affidata anche la responsabilità di mostrare per la prima volta lo spaventoso Tyrant durante un intenso scontro, evidenziando un mostro perfettamente identico a quello di vent'anni fa e talmente curato da lasciare a bocca aperta. Non ci resta che attendere il 25 gennaio per tornare nell'orrore di Raccoon City su PlayStation 4, Xbox One e PC.
0: Rifacimento quasi completo per questo Resident Evil, Ema. Gioco incredibile oggi ci siamo messi lì a guardare un po' di gameplay uh, che è io, sto, tua... io so
2: solo che Gio, tu non puoi parlare hai allora detto, sono so...
0: brutti i capelli, sembrano un po' di plastichine questi capelli, <ride> sì. noi siamo rimasti stamattina ragazzi, io e Emma ci siamo messi lì a guardare un po' di gameplay di... No, no. Di Re... del Remake di Resident Evil 2 che stava andando su. E qui
2: ecco, vorrei raccontare questa cosa, perché mentre io stavo lavorando e davo le spalle a tutto l'ufficio, io a un certo punto ho sentito dire, no, guarda che roba, come gli esplode la testa ai bambini di 5 anni. Ora, è chiaro che guardando Resident Evil 2 è legittima, è legittima questa cosa, io facevo il paragone dei capelli perché rispetto ad esempio, a uno Shadow of the Tomb Raider dove tutti l'hanno menata per anni. Guardate come si muove la chioma di Lara, eccetera, eccetera. Quelli di Claire mi sembravano. Ma perché per lì... C'è tra l'altro
0: ca... in shadow in realtà non c'è questa non cosa, c'è la perché... tecnologia apposita per i capelli. Esatto, di... per far, far muovere i capelli,
2: per far muovere il pelo, non eccetera, c'è più eccetera. In Però. Ho
0: capito che ne frega la cazzata nessuno.
2: <ride> Però, giustamente... Hanno capito
0: che sono superflui, eh, ma. è...
2: Ah, giustamente Emma mi ha fatto notare che in un mondo pieno di zombie nessuno si lava i capelli e quindi il segreto è quello, non, erano, non, erano progr- non sono programmati male, sono solo molto sporchi. Esatto, esatto.
1: <ride> allora... no, a parte il fatto che, mh, dettaglio fondamentale, perché qui leggo in chat che eh, nel, nel servizio si parla di Remastered, io mi lavo le mani di questa cosa perché io non ho mai scritto o pensato a Remastered, remake. questo ragazzi è un remake in tutto e per tutto, quindi non so perché sia venuto fuori Remastered. Eh, mi stavi forse
0: chiedendo eravamo rimasti.
2: So, no, stavo dicendo
0: che, video. esatto, che Giordana ha fatto questa cosa fantastica del io stavo lavorando e loro due erano dietro a guardare i video di gameplay e a fare wow come bambini. Come se io e te oggi non avessimo fatto niente no, e ci a giocare a carte, capito? <ride> Questo è... Eh.
1: Eh, sì, no, no vabbè, vabbè, al di là di, delle battute eh, Credo che più, più si fa vedere Questo remake di, di Resident Evil 2 Che tra l'altro mh, Torniamo sempre a ripetere Che la stessa Capcom non vuol, non Ha deciso di non chiamarlo Resident Evil 2 Remake Perché la loro intenzione Era quella di offrire comunque in un certo senso un'esperienza completamente nuova anche per chi il titolo lo conosce e quindi richiamarlo nuovamente Resident Evil 2 che come al solito questo creerà un casino dal punto di vista della nomenclatura quando andrai online a cercare tra dieci anni Resident Evil 2 ci saranno tutte le disambiguazioni ci, ma sarà data, ci saranno le vote vengono vengono danza, esatto. c'è sempre questo casino questo delirio incredibile eh, però comunque resta il fatto che più si fa vedere più sembra un miracolo sostanzialmente sì. un vero miracolo. Eh, dal punto di vista tecnico è strabiliante. Il sonoro è incredibile! Eh, la possibilità di, di cioè, vedere Leon e Claire che commentano contestualmente sostanzialmente ogni cosa che accade durante, durante le partite gli zombie sono straordinari sono caratterizzati in maniera splendida guarda quello oggi che sono visto, tutti differenti quello che si è visto fino a oggi nei, nei vari gameplay è che tutti sono differenti io tendo a credere che non sarà possibile per la totalità del gioco perché si significherebbe creare una quantità di modelli fuori di testa
0: potrebbero semplicemente sì, applicare texture differenti anche sì, se cioè quelli che abbiamo visto non erano non modelli non diversi incredibile,
1: cioè. ragazzi. Eh. E e c'era il poliziotto
0: grassone e... esatto
1: animato splendidamente l'atmosfera è straordinaria io sono, giuro che sono esaltato cioè il finale del, del gameplay con con, con, il, Leon, con, eh, con il, il poliziotto a terra che gli alza ah, la sì, testa sì, sì, okay. e si vede la testa tutta aperta è, è straordinario non con non la credo. mascella che cade è, è forse esagererò probabilmente, ma vi dico che forse è allo stato attuale la cosa che aspetto di più, tra quelle nel prossimo futuro, insomma nel futuro più o meno
0: a breve termine. Giordana invece che coi aspetta. capelli... non. non no le, vabbè, cioè... a parte la battuta no, dei okay, capelli.
2: Certo. E io lo dico sempre... Eh, Resident... no, mi,
0: mi fa molto, molto specie, molto specie se posso dirlo, Vai. la differenza di esaltazione che hai da Spyro a questo Resident Evil perché, che,
2: perché? cioè per me
0: questo è un livello ancora superiore in termini di lavoro e di impegno assolutamente insomma. sì Interfile.
2: assolutamente sì e di questo ne riconosco assolutamente il suo inestimabile valore perché qua parliamo appunto di un remake un remake che comunque va a riprendere Resident Evil 2 ma lo fonde con qualcosa di nuovo, ma che allo stesso tempo non è poi così sconosciuto ai fan. Perché io ad esempio, lo dico spesso, Resident Evil non è un, una saga che mi appartiene. Io ho giocato solo il 4 e parte del è 5. È vicino a quello,
1: infatti. È, in è Esatto, il,
2: il tipo di telecamera, l'approccio, eccetera, eccetera, è, è vicino a quello. Quindi è qualcosa di nuovo, ma non completamente sconosciuto. E lo trovo, la trovo una soluzione incredibilmente... Sensata, e soprattutto lo trovo incredibilmente virtuoso come progetto. Mm, qui si vede, secondo me, la differenza tra i vari team di sviluppo, nel senso che... Eh, quasi voluto riportare un grande classico come Resident Evil 2. Tu prima accennavi al remake di Final Fantasy 7, sì. che però è stato detto che non sarà un JRPG a turni, che non avrà assolut- assolutamente quel, quell'impianto lì, che sarà più un gioco action... Certo, cioè, tu dici con... questo è
0: fatto sull'impronta di un gioco vecchio e me- mentre... Questo è
2: un gioco che comunque per quanto... Innovi e rinnovi mantiene secondo me la sua essenza e lo dice una persona che riesce a riconoscerlo da, eh, giocato- da giocatrice più casual, nel senso se una persona che è completamente estranea o comunque non ha la stessa familiarità di un giocatore che dal primo se li ha giocati tutti riesce a colpo d'occhio a vedere questa cosa e soprattutto a percepirla Percepire questa cura, questo amore, che secondo me è stato infuso, nonostante non sia in questo questa. Momento, è, è questa stato, è la scena che di cui parlavo esatto, io, ma no, che forse è non è il sentimento più. Mamma mia,
1: è straordinario. È straordinario. Però, esatto. però
2: non, non diresti amore quando guardi quella scena No,
1: ma io vorrei, vorrei baciato, essere lì ad baciato. abbracciarlo, proprio.
2: <ride> e poi, invece, ti ritrovi una, una Square Enix che prende una strada totalmente opposta per un altro grande classico del passato mm-hmm. che è. Che è molto amato come Final Fantasy VII, non lo so, eh, sono ovviamente scelte, scelte ovviamente dei team proprietari, io preferisco questo approccio qui, decisamente. Tu
0: preferisci, e io sono sono d'accordo con te in questo caso, dire apprezzo molto di più chi cerca di riportare eh, in auge sul mercato un gioco esattamente come la mia memoria se lo ricorda. Cioè che sai che c'è questa cosa che Anche la memoria... Anche se è la memoria... nella
2: formula, perché qua ovviamente cambia tutta la questione de- della telecamera... Certo, e... però pa-
0: passati vent'anni magari la, la tua memoria non ricorda più esattamente com'era la telecamera, com'era legnoso il gameplay, com'erano... Però secondo eh, me nel momento in cui ti aggiri poligonali... nella
2: stazione di polizia e sei da solo e hai solo la torcia e... e, e tutto attorno a te è una minaccia e hai la stessa
0: sens- sensazione e situazione ah, senti di... quella strizza
2: cioè. che, la, che sentivi da ragazzino quando ci giocavi poi è chiaro io i, i primi li ho saltati a me ha, ha spaventato abbastanza già il, il quarto che era una formula totalmente diversa però appunto mh, già, già il quarto mi, mi aveva dato qualche, qualche spavento okay. però eh, ho un carissimo amico che era un che era, eh, super fan di, di Resident Evil e appunto lui me la diceva questa cosa del fatto che giocava al primo, giocava al secondo e sostanzialmente e ogni, dietro ogni angolo non sapevi mai cosa trovavi, secondo me è questo poi è chiaro, faccio, voler fare il paragone con Final Fantasy forse è un po' tirato per i capelli. Beh, anche parliamo... presto, eh,
0: perché veramente stiamo e parlando del nulla su, esatto, su Final Fantasy.
2: Esatto. E parliamo di un gioco completamente diverso. Però ho già il fatto che mi dici, no, non è un JRPG a turni, boh, insomma, è Final Fantasy VII, non è il primo gioco di ruolo alla giapponese che mi sei andato a prendere.
0: E ma tu hai detto, ovviamente, che questo è uno dei giochi che aspetti di più. Sì, mi, fanno, mi hanno fatto
1: notare giustamente in chat che dicendo così metto al secondo posto Kingdom Mars 3 e, e quindi questa cosa mi ha fatto sentire male dentro. <ride> eh, <ride> m- Sai che invece Kingdom Hearts... A te le frega no, nulla. Esattamente. Però, esattamente. E, però, no, indubbiamente sono al di là di, di, poi, di queste classifiche che non fanno proprio parte di me, sono esaltati, veramente esaltatissimi. Ok,
0: in virtù di questa tua esaltazione c'è qualcosa che dici ok però questa cosa qua potrebbe far andare male il progetto o questa cosa non mi convince troppo di questa reddizione qualche lato negativo di questo di questo nuovo resident evil io li cerco sempre e lo
1: sai li conosci per quello che si è visto fino adesso dal mio punto di vista roba per cui dire Forse chi lo sa, io non ho Forse questa cosa non va bene. Nulla, o sinceramente, cioè, non c'è stato nessun dettaglio all'interno della mezz'oretta più o meno di gameplay che si è visto in questi due mesi da quando è stato lanciato alle tre. Che mi faccia pensare che possa essere problematico. Ci possono essere dettagli, eh, diciamo, che, che, che lasciano un po' così l'amaro in bocca. L'unica cosa che ancora non conoscevamo, non era mai stata confermata, ma cioè, la davo assolutamente per scontata, era la presenza di. di di Claire che poi è stata confermata col col secondo gameplay di oggi tra l'altro facendo vedere un Tyrant che è strepitoso il modello del Tyrant sembra incredibile quindi boh, mi sembra proprio un miracolo cioè una cosa veramente vicina al miracolo produttivo.
0: Neanche la struttura degli enigmi che forse quella potrebbe essere l'unica cosa un po' troppo vecchiotta per gli standard attuali
1: ma vecchiotta non lo so secondo me è semplicemente dipende dipende dalla tipologia di giocatore Ehm, tra l'altro anche la gestione dell'inventario mi sembra che sia stata in qualche modo semplificata Ehm, vedremo come funzionerà per il discorso salvataggio cioè c'è sicuramente una macchina da scrivere non ho ben capito in realtà e non ricordo se è venuto fuori in questi mesi se c'è una necessità di di inchiostri o meno, uh-huh. oppure se hanno fatto una scelta stile Resident Evil 7, dove in base al, al livello di difficoltà che sceglievi avevi ah, le cassette infinite differenti. oppure dovevi cercare le cassette e ogni cassetta era un singolo salvataggio. Probabilmente avranno fatto una scelta di questo tipo anche per mettere per mettere un po' d'accordo tutti, no? chi vuole il salvataggio infinito ha il salvataggio infinito, chi vuole la sensazione vecchio stampo deve andare a cercare gli inchiostri in giro. Ripeto, io ho possibili passi falsi, mi sembrano veramente difficili allo stato attuale delle cose.
0: Va bene, io passerei a un altro secondo capitolo cambiando argomento e cambiando slot, chiudiamo lo slot di Resent, se, a meno che tu Ema non voglia aggiungere qualcos'altro... No, l'unica altra cosa che faccio è che comincio a sbavare. Quindi, forse non è il caso,
2: comincio ah, a lanciare i suoi risparmi? Sì, in sì, sì, comincio a lanciare cose.
0: <ride> Anch'io, guarda, guarda. Sono i miei risparmi che sto lanciando esatto. in aria. Sta lanciando il nulla. Giustamente, <ride> allora passiamo allo slot, eh, al settimo, ottavo slot di oggi. Per ultimo slot, parliamo di Rage 2. Prima, come al solito, piccolo servizio sempre a cura di Emanuele.
7: Bethesda torna alla Gamescom con la stessa demo di Rage 2 che abbiamo avuto modo di provare più volte. Nonostante la sensazione di un titolo ancora indietro, da un punto di vista prettamente tecnico, il titolo continua a convincere, soprattutto nelle sparatorie, grazie alla collaborazione con EV Software e uno stile eccentrico e punk che si rispecchia nelle scelte artistiche e nei nemici che costellano le zone. La possibilità di utilizzare una serie di poteri e il contatore delle uccisioni utili a riempire l'indicatore dell'overdrive condiscono un gameplay frenetico e straordinariamente divertente. Restano però dei dubbi per quanto riguarda la gestione dei contenuti e delle attività di un open world dichiarato enorme, nonché su una narrazione ancora piuttosto avvolta nel mistero. Rage 2 uscirà nel 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.
0: Questo Rage 2 è particolarmente sorprendente stando a quanto dicono tutti quelli che l'hanno provato. Eh, c'è stato un nuovo gameplay eh, che è arrivato da, da Colonia. Nulla di realmente nuovo, nel senso, nuovo nel senso eh, era la stessa prova vista alle 3, ma comunque nuove impressioni, eccetera. Sembra poter essere una sorta di... Um, Non tanto rivoluzione, perché l'ossatura è più o meno quella del primo Rage, più o meno a grandi linee, ma di riscatto per un titolo che non ha avuto successo sperato da Bethesda e che ora invece si trova ad avere un po' di riflettori addosso, era visto abbastanza male quando è stato annunciato inizialmente e ora invece sembra volersi prendere qualche rivincita anche su chi l'aveva bistrattato da subito è un titolo che cambia le carte in tavola rage era si può dire abbastanza noioso e anonimo non è un titolo che mi ha colpito particolarmente non so eh, se a voi invece è piaciuto
1: era soprattutto un gioco dal quale ci si aspettava tantissimo e che poi per problemi durante lo sviluppo molto molto travagliato in realtà ha regalato meno di quanto ci si
0: potesse aspettare mm. Tu, Gio, l'avevi giocato al Primo Rage?
2: Allora, io non l'ho, eh, non l'ho giocato per intero, il Primo Rage, anche perché l'ho recuperato poi con diversi anni di distanza, eh, però ne parlavamo oggi in, in redazione, a me piaceva molto la filosofia, poi ovviamente, come diceva giustamente Emma, n- non perfettamente riuscita, ma mi piaceva molto la filosofia di partenza del Primo Rage, ovvero quello un gioco che doveva essere sostanzialmente una tech demo per un nuovo motore grafico un super nuovo motore grafico eccetera eccetera che dimostrava i suoi muscoli con un fps che è storicamente il genere prediletto quando si deve mostrare qualcosa di nuovo da un punto di vista di performance e mi sarebbe piaciuto vedere la stessa cosa anche per, per questo Rage 2, cioè riproviamoci, per, per noi Rage è, sempre stato, comunque Rage è sempre stato questo, proviamo a rifarlo. Mentre invece qui mi sembra un gioco che va a recuperare ovviamente l'esperienza maturata del team di sviluppo con altri titoli che però vuole mettersi all'interno di un mercato e inserire degli elementi per quanto riguarda mh, il contenuto di qualità, ma pur sempre un po', tra virgolette, mainstream, abbellirli con un taglio, un taglio artistico un po'... Mh, un po' colorato, un po'... io l'ho definito fancy quando stavo (ride) chiacchierando con con Emanuele, un po' appunto variopinto, ma nulla più. Eh, Sostanzialmente i due due team di sviluppo che hanno lavorato sotto l'ottica dell'FPS pompato sono stati, oltre a id Software che ha fatto scuola da questo punto di vista, loro e Crytek che è finita a fare i simulatori di scalata e poi Hunt Showdown, io mi aspettavo, mi aspettavo qualcosa di più, di, più, di più pompato, ma soprattutto di più pulito mm-hmm. da questo nuovo Rage, anche perché questa estetica punk a me ricorda un po' troppo voglio ma non posso in stile Borderlands, cioè mi piacerebbe fare una cosa esagerata come Borderlands però non posso andare troppo oltre perché sennò è troppo, è troppo vicino a Borderlands. Poi vabbè, lì c'è, c'è la questione artistica del self-shade che qua non c'è. Però proprio come, come, come influenza mi sembra un po' troppo spinto da quel punto di vista lì.
0: Emma, invece tu l'hai apprezzato il primo Rage e cosa ne pensi di questo?
1: Eh, il primo Rage, no, io non sono uno di quelli che l'ha apprezzato tanto come invece per esempio ha fatto Pierpaolo, che era estremamente esaltato dal primo Rage. Ehm... Um e lo ha ricordato tra l'altro anche nella, nella video anteprima che trovate eh, che dovreste credo già trovare sul sito eh, questa vetrinetta la sfonderò prima che, che concludiamo questa settimana eh, non, ero, non ero esaltato però riconoscevo che dietro c'era una buona idea eh, mi è dispiaciuto infatti negli anni vedere che l'IP in qualche modo era stata abbandonata perché dal punto di vista commerciale poi è andata malissimo eh, non sono cioè sono, sono in realtà piuttosto fiducioso per quanto riguarda il cambio sostanziale che c'è da un punto di vista stilistico artistico perché c'è, è è innegabile c'è l'idea di fondere quello che era il concetto post-apocalittico desertico del primo Rage che è un po' qualcosa vicino all'idea di un Mad Max e avvicinarlo in qualche modo se vogliamo prendere sempre un, un fps un po' a bulletstorm eh, o se vogliamo restare dalle parti di, di avalanche un po' poi al a, al caciarone di, di giascoso no? eh, l'ho provato e ne avevamo parlato poi già durante il cortocircuito all'E3 eh, credo che dal punto di vista del, della fase shooting funzioni tantissimo anche perché eh, ho sempre azzardato questa ipotesi per la quale non è di Software che ha, eh, diciamo, supervisionato la, la parte shooting del gioco, ma è di Software che ha realizzato, praticamente, quella parte lì. Cioè, l'ha presa, l'ha data, Avalanche gli ha detto, piazzatela dentro al gioco, perché tanto questa roba funziona talmente bene e meglio di tutte le altre che stanno sul mercato, quindi perché dobbiamo provare a farne un'altra, al punto che giocare a Rage 2 sembra di giocare a Doom il, il gameplay, quello il feedback delle armi quello alcune armi sono proprio cioè, il, il fucile a pompa è preso da Doom e piazzato dentro Rage eh, aggiungendo le abilità che poi in realtà abbiamo visto esserci in, in un modo quasi simile anche in, in, nel prossimo Doom presentato sì. un paio di settimane uh-huh. fa al Quacon Uh, e il tutto secondo me funziona molto bene uh, la, la deriva punk a me piace però mi rendo conto che quella è una cosa estremamente soggettiva
2: eh, esatto perché la, la, mia, la mia osservazione è se abbiamo a che fare con una cosa che funziona così bene perché io no, non vado a sindacare sul fatto che il gioco non funzioni bene e soprattutto mi fido di una persona che l'ha provato e dice no, il gameplay è perfetto se hai un, un prodotto così cioè già così ben costruito, così ben collaudato, a me sfugge l'idea di dover inserire anche questa componente artistica molto molto colorata, molto punk, che è un po' il discorso, se se i lettori hanno seguito la eh, la nostra video anteprima dove c'erano appunto Pierpaolo e Umberto che ne parlavano, a Umberto sembra quasi uno strato aggiunto sopra Mm. rispetto a una cosa già integrata all'interno del, mm. del, del cioè, gioco. Cioè un secondo
0: layer aggiunto su, sul vecchio Rage. Esatto, cioè
2: sostanzialmente abbiamo un core molto solido e poi lo coloriamo un po'.
0: Santicchia sarebbe contentissima con che... questa nostra discussione tra layer e core. Esatto. <ride> Quella che tra
1: l'altro è appunto, come dicevi, la, la, la domanda che ha fatto Umberto a Pierpaolo oggi, ieri, quando è stato, mm-hmm. che immagino ieri, ehm, No, cioè esattamente come risponde Pierpaolo, parla no, esatto. dalla mano, questa sensazione non c'è, cioè non si c'è. vede che il tutto in realtà è assolutamente ben amalgamato. Considerate che eh, la loro intenzione, e poi purtroppo questo fino a che non si ha il gioco sotto mano e non lo si vive no, nelle certo. sue atmosfere, non lo si capisce bene, ma eh, loro puntano molto su questo concetto del post-post-apocalittico, nel senso che il titolo ambientato 30 anni dopo il primo Rage... Uh, non, non, non mostra più un mondo post apocalittico ma totalmente devastato che deve ancora iniziare a riprendersi alla
2: Mad Max con il deserto esatto. e...
1: Questa è, è una terra che invece a, sta cominciando a, a, a riprendere possesso di se stessa eh, tanto è vero che ci saranno diversi biomi si è visto tra l'altro nel, nel trailer eh, che si è visto al, presentato durante il QuakeCon Uh, la, la foresta uh-huh. uh, che era qualcosa che noi c'era stato fatto vedere durante la prova negli studi di Avalanche, ma poi non era stato fatto vedere al, alle 3 quindi era ancora inedito. Uh-huh. Uh, c'è secondo me l'intenzione di sganciarsi dal deserto e sganciati dalla situazione deserto l'introduzione di, tutta questa, di tutto questo colore che poi ripeto si amalgama benissimo col gameplay frenetico del gioco. Non, uh, non sfigura. Il punto, l'unico punto interrogativo ancora oggi resta la questione open world: ecco. quanto. E, e sappiamo bene come Avalanche non sia esattamente bravissima, bravissima a creare. nel Però riempire qui, di attività se mi permetti, e contenuti l'open world.
2: Ti faccio una domanda: tu che l'hai provato: cioè. Parliamo ad esempio di Mad Max, prendiamo il, il Mad Max di Avalanche che effettivamente era scarno di cose da fare dove c'erano sostanzialmente gli accampamenti molto isolati, eccetera, eccetera, che da un punto di vista prettamente di gameplay alla fine potevano andare un po' a stufare, potevano essere ripetitivi. Da un punto di vista di ambientazione però è perfetto così, nel senso chi conosce il franchise di Mad Max sa che abbiamo a che fare con un territorio desertico dove non c'è nulla, dove non c'è vegetazione, quindi il fatto che non ci fosse sostanzialmente niente nel raggio di io dico miglia, dico chilometri, ma poi in realtà è tutto proporzionato alla mappa aveva un senso all'interno della storia. Qui invece abbiamo a che fare con con un'ambientazione che si sta... con un un mondo che si sta risvegliando, che si sta riprendendo e che quindi va riempito di più. Questa cosa può creare effettivamente problemi ad Avalanche? Cioè quando tu parli di... bisogna vedere come gestirà l'open world, parli di una cosa di questo tipo?
1: Può essere secondo me in realtà uno stimolo per cercare di farlo, riempire questa mappa di attività. Uh, poi che questo significhi che ci riusciranno è tutto da vedere, tutto da vedere. perché è, sotto questo punto di vista secondo me è una grande prova uh, in più è lì che il lavoro di Avalanche è importante ed è lì che Bethesda si è affidata ad un team che è ormai schillatissimo sotto il punto di vista dell'open world uh, Ripeto, quello è un grosso punto interrogativo, non ne sappiamo nulla, eh, anche a porte chiuse per quanto riguarda il discorso open world non si è ancora visto nulla. Cioè loro non si eh, sono
2: scuciti su questo. No, io cosa. ricordo
1: addirittura durante la presentazione a noi ci è stata fatta vedere una sezione eh, i, i, mh, all'interno di un veicolo che poi non è mai stata mostrata al pubblico, ma questa sezione era, un, era noi che entravamo dentro a questo veicolo, facevamo... 150 metri dentro la macchina, okay. eh, tra l'altro solo mostrata e non giocata questa, 150 metri dentro la macchina, dopo questi 150 metri, schermo nero e attaccava alla fine di questo percorso che andava eh, che, che, che andava. quindi tu dici c'era un in, in mezzo in, giocato
2: che però noi non abbiamo giocato. Che addirittura ci
1: è stato detto, per arrivare da qui dove siamo partiti al punto dove dovete arrivare, potreste tranquillamente metterci anche mezz'ora all'interno de- del veicolo. Ma
2: con le magie del montaggio non ve lo fai <ride> Però vedere. Però <ride> noi non ve lo
1: facciamo vedere.
2: Bene, molto Questo un po'
1: può spaventare, no? Magari da una parte invece è perché hanno creato la cosa più figa della Terra, e non vogliono ancora farcela vedere.
2: Un po' perché Però è super rogioso. È
1: loioso. ovvio che a porte chiuse, se te ne esci in questo modo e non fai vedere nulla, un po' spaventa.
0: Certo. Stavamo dicendo l'altro giorno che di giochi single player tutto single player in realtà con una campagna ben strutturata ce ne sono pochi uh, e sembrano tutti nelle mani di Bethesda tra l'altro perché Wolfenstein è suo, c'è Doom e adesso c'è questo Rage 2 non c'è il problema forse o la paura che Bethesda possa farsi in qualche modo concorrenza da sola cioè abbia preso tutta la nicchia di giocatori che volevano delle campagne single player corpose però è solo lei a distribuirle e appunto Uh, avendo dei tratti similari in comune tra i vari giochi per quanto riguarda il gameplay, rischia forse di creare dei cloni non voluti che potrebbero andare a intaccare la sua la, la leadership incontrastata che al momento ha. Cioè, la, la gente dice: Sì, va bene, ok, belli, però se voglio giocare Doom con un'altra ambientazione, magari aspetta un attimo, che tanto adesso esce il nuovo Doom, prendo quello e. e e Rage lo metto comunque da parte, se poi voglio cambiare, forse provo Wolfenstein che offre un approccio ben diverso, insomma.
2: Ma allora, che Bethesda venga percepita un po' dal pubblico intero, la la salvatrice del single single player, player, è non dico un dato di fatto, ma è è, è abbastanza corretta come cosa. secondo me i vari titoli non si sovrappongono perché parliamo di franchise molto forti già dal nome cioè se dici Doom la gente ha ben chiaro che cos'è se dici The Elder Scroll eh, andando anche oltre eh, l'FPS la gente ha ben chiaro se dici Fallout se dici Wolfenstein mm. eccetera eccetera um, sembra quasi che Bethesda stia cercando non solo di portare avanti questi grandi brand, ma anche di dare una nuova possibilità a titoli che hanno conosciuto meno fortuna in passato e che magari sotto la sua tra virgolette ala protettrice possono avere un nuovo futuro, tipo quello che è successo a Prey. Infatti, questa mattina quando ne parlavamo parlavamo io ed Emanuele, il il nome di Prey è saltato fuori, cioè Prey è uscito. Con, eh, come si, fatto in un certo modo poi e ne era stato annunciato un secondo che doveva essere uno, um, ambientato in un mondo cyberpunk con uh, i cacciatori d'Italia e poi invece ci siamo trovati un, un Prey alla system, system Shock fatto da Arkane che è un prodotto eccezionale meno male infatti <ride> m, e che però non è appunto il uh, come si dice il um, non ci azzecca niente con quello che doveva essere Prey 2 o comunque il seguito della della saga. La stessa cosa secondo me lo stanno facendo con Rage con la differenza che lo stile di Avalanche si allontana molto rispetto a quello che era il
0: Il progetto originale, la visione originale. Cioè
2: anche Prey si allontana molto da quello che era la visione originale, Mm, a me sembra forse il progetto più mainstream. Eh, cioè, nel senso, prendiamo tutte le cose che funzionano bene nel mercato, le mettiamo insieme in modo, nel modo nostro mercato,
0: tra l'altro, perché è tutta roba loro esatto, come in dicevo. modo
2: saggio e creiamo un prodotto appunto di, di questo tipo. Cioè, Prey io non lo considero un gioco di massa. Eh, è, è facile che un giocatore, mi, mi, mi spiace fare questo, questo discorso perché sembra qua, quasi elitario e capisco che è fastidioso, però un giocatore medio che gioca magari due o tre giochi all'anno e compra anche dei giochi magari open world molto grandi perché vuole giocarci per tanto tempo e si trova davanti a un Prey non, non, non lo so come potrebbe infatti un sacco di gente è rimasta,
1: è rimasta scontenta in quel caso eh, nonostante poi in Bethesda si sia resi conto di che, capo, di che capolavoro aveva tra le mani e hanno lanciato all'ultimo secondo quella demo di un'ora che ha servita a far capire alla gente che, che, che pezzo del gioco era Prey, perché poi può piacere o non piacere ma oggettivamente è un titolo incredibile l'ultimo Prey
0: Ultimo appunto su questo Rage 2, con l'aggiunta dei neon eh, di cose che sembrano già arri- viste in altre circostanze, come mm. qualcuno diceva anche Blood Dragon eh, in chat, che un pochino ah, lo sì. ricordo, ok, sì. con questi neon luminosi, questi fasci di luce che escono. Hanno aggiunto cose a un titolo di per sé originale con la sua identità, non c'è il rischio che proprio queste aggiunte vadano un po' a sminuire la l'anima di quella che era Rage cambiandolo profondamente
2: a, a sentire le parole di chi l'ha provato e lo dico per l'ennesima volta io mi fido più delle persone che l'hanno provato questa cosa è ben amalgamata cioè il discorso che facevamo prima Ma, sul, sulla, sulla stratificazione dal punto di
0: vista del gameplay va benissimo dal punto di vista visi, visivo ed identità è come se allora, Rage avesse questo... perso la sua identità iniziale per trasformarsi in qualcos'altro a me... non è detto sia
1: necessariamente un male però ragazzi il discorso è sempre quello perché? Um...
2: però dipende secondo me è, è vero però dipende che, che cosa fai vedere nel senso il post apocalittico ok va molto poi c'è stato il, il nuovo c'è stato Fury Road quindi Mad Max che, l'ha riport- che ha riportato in auge quel tipo di eh, di, di post apocalittico io lo sento molto anni 80 io ad esempio che non appartengo a quella generazione da un punto di vista prettamente stilistico a me questo, questo stile anni 80 ha cominciato un po', a, quando tu parli di neon, di colori tipo uh-huh. rosa, azzurro che sei visto, sono...
0: Arancione sparato. Esatto,
2: secondo me sono, appartengono a uno stile appunto molto anni 80. A me questo ha stufato, ma perché è una questione... Puramente personale. Chi invece sta in fissa con, con quel tipo di, eh, di, stile, di, 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 di stile grafico? probabilmente lo troverà apprezzabilissimo non lo so perché
1: comunque P- pe- ci posso dire una cosa che non c'entra nulla è proprio off topic ma in Prego. chat parlano de, de, di Prey parla- de, dicendo che narrativamente ha, inizia bene e poi ha un finale alcuni dicendo che poi invece ha un finale e, e ti ha triggerato questa cosa Ti <ride> ha <E, ride> triggerato tantissimo questa cosa <ride> ma per, per un semplice motivo perché probab- il finale di Prey io non so ragazzi forse abbiamo giocato due giochi diversi ma il finale di Prey è uno dei mindfuck più grandi della, de, degli ultimi anni nel mondo videoludico quindi Forse e dobbiamo giocare... Bioshock. Siamo dalle parti di Bioshock okay, Infinite. Okay. Cioè è qualcosa di totalmente diverso. Ma il mindfuck finale, per cui dici. Eh? eh? Siamo su quei livelli lì. Quindi probabilmente abbiamo De giocato, abbiamo giocato due giochi diversi.
2: Ragazzi.
0: Cioè,
1: che credo, credo che sia l'unica um, spiegazione plausibile.
0: Va bene, Con questo di... con questo i topic di Emo, potremmo anche chiudere l'argomento sì, sì. Rage 2 e passiamo all'ultimo slot della giornata ancora in collegamento con il super campione del mondo che spero ci recupererà La regia. il buon Jacopo a breve immagino. Parliamo di control, control. Gio, hai capito poi questo control, control? Secondo
2: me è eh... Allora, ah, loro dicono Bureau of Control, quindi è Control.
0: Con... È Control, ok. Control. Quindi noi lo diamo per buono Control. Vuoi parlarci un po' del gioco direttamente? Allora... Anche per chi... Perché Control non è un titolo, secondo me... Allora è
2: uscito un po', diciamo, in sordina. Che è stato
0: lanciato proprio a cannone, non è arrivato al pubblico come doveva. Esatto,
2: perché alle 3 è stato mostrato, se non ricordo male, durante la conferenza Sony, eh, con un trailer che mh, credo tre quarti delle persone che l'hanno visto hanno detto ah ma è quanto un Break 2 perché c'era questo, questa sensazione di, di riciclone ok? e questa sensazione è legittimata secondo me anche dopo aver visto parte del, del giocato che hanno sempre fatto vedere eh, all'interno poi di un evento ehm, pubblico sempre durante le tre c'è effettivamente un po' di di riciclo di asset rispetto a Quantum Break 2, Control però è una creatura totalmente diversa, guardando le interviste pare che la, la storia di Control sia sostanzialmente, possiamo definirlo un patchwork narrativo, Fatta eccezione di Max Payne, nel corso degli anni eh, nel quale Remedy ha lavorato ai suoi giochi, in particolare a Wake e Quantum Break, sono venute fuori tutta una serie di idee che ai- al team e a Sam Lake in particolare piacevano molto però non si sposavano bene con i giochi che stavano facendo, quindi le hanno messe da parte e poi le hanno tenute lì per buone dicendo un domani ci torneranno utili. E poi alla fine è arrivato il momento di metterle insieme e di assemblarle all'interno di Control, che da un punto di vista di genere, secondo me si avvicina molto... Eh, Possiamo dire a un tipo di fantascienza, quella che viene chiamata Fringe Science, quindi la la, la scienza... Chi chi ha visto Fringe come telefilm capisce di quello quello che sto parlando? Un tipo di scienza alla tua light zone, quindi dove c'è un elemento, non dico paranormale, però quasi inspiegabile, non propriamente scientifico, però ambientato all'interno di una storia di base Mm sci-fi. Eh, io sono ipatissima per questo gioco perché loro lavorano molto bene su questo genere narrativo, si è visto nei due, nei due giochi precedenti dove però Alan Wake aveva questa deriva un po' da racconto alla Stephen King, a racconto dell'orrore, romanzo dell'orrore, mentre eh, Quantum Break è una storia di fantascienza più, più, più definita, tra l'altro un, una bellissima storia di viaggi nel tempo, credo che sia una delle pochissime storie che non ha buchi parlando dei viaggi (ride) nel tempo, che è una cosa difficilissima, difficilissima, difficilissima. o o mi dà l'idea che sia un gioco che stanno sviluppando e che stanno sviluppando divertendosi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la struttura invece, poi eh, lasciamo la parola a Pierre nel caso sia arrivato un collegamento, ma non, non lo sento ancora è leggermente diverso rispetto a ciò che Remedy ha fatto fino adesso, perché sostanzialmente i giochi di Remedy avevano una conformazione di tunnel, quindi io parto, ho magari un certo tipo di libertà d'azione all'interno del mondo di gioco, ma sostanzialmente vado da un punto A a un punto B. Mentre invece il gioco, essendo ambientato all'interno di una struttura chiusa, che è questo Bureau of Control, che è sostanzialmente una una sezione segreta dell'FBI, possiamo dire, quindi un... Proprio come, come è la sezione fringe all'interno del, del telefilm, svolgendosi all'interno di un, di un edificio dove sostanzialmente eh, c'è stata una fuga di un'entità soprannaturale da parte, eh, all'interno del nostro piano esistenziale, quindi un, una sorta di, di fuoriuscita da, da una realtà all'altra, ecco, mettiamola così, la protagonista si troverà a girare molto spesso all'interno dell'edificio, quindi andare in un punto, poi tornare indietro, poi andare da un'altra parte, poi tornare ancora indietro. Quindi hanno previsto un, un, una buona dose di backtracking, che secondo me è una cosa estremamente difficile da gestire all'interno di Level Design, perché rischia di stufare molto.
0: Esatto, soprattutto da un gioco...
2: Quindi, quindi secondo me quello è forse il punto più critico del gioco quindi il come gestiranno questa mappa chiusa dove la, la protagonista sarà una pallina da, da flipper che andrà da una parte o dall'altra esatto all'altro. esatto
1: Emma? Tu invece io control... a- ammetto che mi sono talmente tanto triggerato che in realtà negli ultimi 5 minuti parlavo con la chat perché rispondevo alla questione pre-bioshock ero <ride> presissimo da questa cosa e, No, m-
0: detto questo tu controllo aspetti
1: controllo lo, lo, lo aspetto comunque, lo, lo aspetto con grande con grande amore per Remedy uh-huh. perché come abbiamo parlato in più di un'occasione Remedy resta una delle case della mia infanzia e sono legatissimo a Remedy per quanto riguarda Max Payne Ma che poi in realtà dopo Max Payne non è mai più riuscita a sfondare realmente il mio cuore per quanto riguarda. E invece a me
2: piace la Remedy dopo Max Payne
1: e soprattutto e qui ho capito dalle da tue parole di prima eh, che, che ti è piaciuto molto Quantum Break secondo me Quantum Break è un titolo di una scialbezza e, e esagerata proprio
2: perché Quantum Break benissimo ragazzi posso, si sono triggerati ora possiamo abbi- ma la gente cioè aspettava questo <ride> da sempre oh, esatto. ragazzi, da a, sempre non abbiamo il nostro buon Pierpaolo in collegamento quindi mi, mi Vai, prendo tranquilla.
0: prendi tutta la libertà di se, se... insultare Emma no, eh,
2: no 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 quello mai e <ride> di
0: sfogarti come no, faresti allora, subire il Paolo
2: è una cosa che ho sentito dire spesso di, di, di Quantum Break, ed è vero, mh, però dipende secondo me quanta, in, quanta attenzione tu metti nel gioco. Nel mm-hmm. senso che riprendendo l'esempio dell'elettroencefalogramma piatto di Uncharted, cioè quindi giocare con il, il, il minore... In rilassatezza
0: completa, cioè... In
2: rilassatezza, esatto. Lì hai un team di sviluppo che ti ti prende per mano, ti coccola, ti guida e ti racconta una storia. Mm Io trovo, invece, che Quantum Break sia stratificato da un punto di vista narrativo. Cioè tu puoi giocarlo così, in modo molto rilassato, molto sciolto, arrivare alla fine e dire, "Mm, ok. Oppure puoi giocarlo, prenderti qualche minuto in più, guardare gli intermezzi recitati del telefilm, dargli un po' più di peso, vedere, andare a vedere tutti i dettagli della sceneggiatura, della regia, eccetera, eccetera, e dire, ah ok, adesso le cose sono leggermente più chiare, oppure puoi fermarti e leggere i documenti, leggere i messaggi, sostanzialmente i punti chiave secondo me sono due, una lettera lasciata verso la fine del gioco e la lavagna gigante che c'è nell'ufficio di Paul Serin. Se tu ti prendi quei 5 minuti per guardarlo, io ad esempio l'ho fatto, ho finito il gioco, ho detto, mm. okay. <ride> okay. poi ci ho pensato dopo uno e ho detto, ah però, ah, però. Okay, e lì vai, quindi sono i capi-
0: collegamenti che in realtà,
2: però è, è più cervellotica come storia, cioè devi proprio metterti di voglia e, e fare lo sforzo di capirlo, è un gioco che chiede di essere capito, mentre invece Uncharted è un gioco che c'è niente da capire. Cioè sostanzialmente è una bella storia, è molto incalzante. È, è, un, è, un... Che è un po' quello io... che
0: dicevi prima con Sekiro in realtà, che la trama nascosta... Però
2: vedi, però vedi, questo è un, un mio, tra tratto caratteristico di giocatore. Nel senso a me piace quel tipo di narrazione, certo. la narrazione non scontata, la narrazione che va esplorata assieme all'ambiente.
0: Un finale che magari non ti dice tutto secondo Se Noi stiamo
1: parlando di Quantum Break sotto il punto di vista di un'opera incredibilmente profonda che, che dal mio mi... da, punto di vista è
2: no, proprio... ma, ci può, ma, ma ci può stare, eh. Ma, ma se, ma... Cioè, non sto dicendo di avere la verità assoluta. No, perché...
1: ma mica per quello, ma semplicemente il discorso è, e, e questo secondo me è l'esempio fondamentale per quanto riguarda Quantum Break. Quantum Break è stato una, un esperimento Tant'è vero che c'è di mezzo il discorso della serie TV Che è una serie TV tra l'altro Registicamente Sciapina mediocre
2: uh-huh.
1: eh, Perché loro non fanno cinema E il cinema eh è un'altra no, certo. cosa ragazzi eh, È una serie TV abbastanza mediocre Ed è un modo di incastrare Gameplay e serie TV Che secondo me poteva essere un'idea interessante E apprezzo sempre il fatto E in questo Remedy sono molto bravi Cioè loro ci provano E questa è una cosa che va comunque sempre premiata va comunque sempre premiato il fatto che uno ci provi effettivamente a fare qualcosa di diverso poi da qui a dire che ci si riesca è estremamente diverso ed è una maniera di innestare narrazione all'interno del del gameplay e narrazione esterna con la serie tv che cozza in una maniera incredibile e, 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 e conflagra su se stessa creando per me il nulla cosmico narrativo, perché è una roba che non si non si amalgama.
2: Ok non si sposa.
1: Allora su questa cosa
2: dell'integrazione del telefilm posso, posso essere d'accordo, forse per una questione di amore personale nei confronti del team di sviluppo magari sono io che voglio forzatamente andare a cercare qualcosa di più all'interno di un gioco che magari aveva di meno da offrire, posso anche essere, eh, posso anche accettare questo tipo di di, non di critica, perché non è una critica di osservazione, per me Quantum Break continua ad essere un, un, prodotto, un prodotto interessante, e che appunto ha qualcosa che ha qualcosa da dire. Chiaro, Remedy ci prova e mh, non è detto che poi ci riesca pieno. C'è da dire che eh, all'inizio Quantum Break doveva essere Alan Wake 2. Sì, sì, sì. Cioè Loro sono partiti con l'idea di fare Alan Wake 2, poi Microsoft ha detto: sì, però questa cosa la facciamo così. No, però questa cosa dovete farla così. A quel punto il team di sviluppo ha detto: no, noi Alan Wake lo facciamo come vogliamo noi, quindi se non c'è la possibilità di fare quello, facciamo altro. E hanno provato con, con Quantum Break e proveranno di nuovo con, con, con control, control. che ricordiamolo è un banco di prova multipiattaforma perché. Eh, rispetto a questo sodalizio che c'è sempre stato tra Remedy e Microsoft stavolta eh, Control uscirà anche per PlayStation 4, tant'è che noi l'abbiamo visto durante... Addirittura
1: presentato durante la conferenza Sony. Esatto,
2: cosa che francamente io non mi aspettavo, io mi mi sarei aspettata un Control eh, che era progetto che, eh, prima che sapessimo il nome, era progetto P9, mi sembra. Sì,
0: o P7 forse. O P7. P7 mi pare.
2: Esatto presentato in conferenza Microsoft e Sekiro ad esempio, io me lo aspettavo in conferenza PlayStation e c'è stato questo switch che, che a me ha stupito mo- quasi più che non i due giochi in sé per sé, cioè questo switch di, 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 di proprietà intellettuali da una piattaforma all'altra mi ha lasciato sorpresa.
1: Oh, c- tornando in topic per quanto riguarda control. Vai. Sono, è assolutamente molto, fiducioso, molto più fiducioso di quanto non lo sia stato negli ultimi anni con, okay. uh, ti ispira
2: con più Bambi. questo che non Quantum Break
1: Tanti... anche se richiama tantissimo soprattutto dal punto di vista estetico, artistico sembra richiamare molto Quantum Break ma l'idea di questo palazzo che si modifica costantemente che ha un po' questi tratti, sembrerebbe avere questi tratti un po' da metroidvania Mm. dove si prendono delle abilità che servono per modificare il palazzo in modi che prima non era possibile fare, questa roba mi, mi esalta molto di più del classico TPS con i poteri temporali che era Quantum Break
0: Ok, dicevo, ci chiedevano qualcosa in più su Control, in base appunto ai controlli, eccetera. E io li rimanderei al multiplayer RispondE di, di questa sera, che andrà in onda. non subito dopo di noi perché noi adesso tra pochissimo tra pochi minuti chiudiamo ma andrà in onda alle 18.15 quindi aspettate una decina di minuti e poi ci saranno i ragazzi chiacchierate
2: ancora su Prey nei commenti su Prey, Quantum
0: Break Bioshock tutto quello che vi viene in mente e poi alle 18.15 restate su questo canale perché appunto i ragazzi da Colonia si collegheranno con con voi E potrete chiacchierare insomma delle più nello specifico per un'oretta circa delle cose che hanno provato oggi di quello che vedranno domani e che hanno visto ieri c'era qualcuno in chat che ci chiedeva di metro noi ne abbiamo già discusso ieri però se volete fare qualche domanda extra nessuno vi vieta di andare stasera sul multiplayer risponde e chiedere qualche approfondimento o qualcosa che, che vi è sfuggito che volete eh, sapere di nuovo magari poi vi mandano a guardare la replica del cortocircuito di ieri detto questo ragazzi noi siamo in chiusura, eh, vi ricordiamo di registrarvi al canale, di mettere un follow, di scuoricciare, di abbonarvi soprattutto, di seguire sui social multiplayer, su Facebook, Instagram, YouTube, di seguirci sui social, perché siamo tutti, anche Giordano è sui social incredibilmente.
2: Non sono, non perché sono... non dovrebbe. <ride> no, Ce ne pare... sono molti
0: di motivi per cui non dovrebbe. Mannaggia.
2: Cosa stai dicendo?
0: Che persona ignobile esatto. che sei. Ma se avete litigato fino adesso. Ma io a lei non ti vediamo mai. Era Seguite era anche Giordana che su, su Instagram, su anche Facebook, no però, Facebook non c'è la pagina. Ho
2: la pagina Whitenello.
0: Nello. C'ha la pagina Whitenello. non la sapevo nemmeno, è... va bene ok, c'è anche su Facebook tutta pubblicità incredibile, quasi, e eh, eh, guarda che è stata tutta una doccia, quasi da level up sta roba, è stata tutta una doccia, benissimo. <ride> detto questo ragazzi no a parte gli scherzi seguiteci noi ringraziamo la regia per averci sostenuto quest'oggi domani avremo una foto particolare troveremo l'occasione di buttarla dentro Jack non ti preoccupare non me ne sono dimenticato abbiamo una chicca per voi ma la teniamo per il cortocircuito di domani che sarà come al solito dalle 15 alle 18 tre ore ancora in compagnia nostra eh, e in compagnia di nove appuntamenti più o meno di titoli da, da trattare, quindi arriveranno altrettante anteprime e altrettanti argomenti di discussione. Per oggi, ragazzi, direi che abbiamo esaurito il tempo nostra a nostra disposizione, ringrazio Giordano e Emanuele che sono stati qui con me in studio oggi, quindi ci vediamo domani, noi andiamo a farci sto aperitivo al lago che esatto. non ne sì, è così. momento. siamo già col costume. Siamo sotto, abbiamo il costume, non lo sapete, tranne anche io c'era sotto il costume. Forse
1: sei, forse nove, ricorda... Non ha neanche il
0: costume Joe sotto. è incredibile. Ricorda quello.
1: comunque Raffaele per domani, forse sei, forse nove, ancora,
0: cap- ancora dobbiamo capirlo quanti sono gli Non sappiamo, forse facciamo due ore domani, <ride> vediamo. A Sorpresa. Comunque l'appuntamento è sicuramente È sempre domani. alle 15. È sempre... Forse alle 16, chi lo sa? Seguiteci! Ciao! Ciao ciao! ciao.